0: O BS Grand Park é a nova joia da BS Par que chega ao Eusébio. Localizado na CE-010, o BS Grand Park Eusébio reúne em um só lugar o paisagismo de Benedito Abude, o alto padrão BS Par e a exclusividade de apenas 188 lotes com o urbanismo de Joelho Araújo, além de uma área de lazer única, com clube de mais de 5 mil metros quadrados de área total e arquitetura de Marcos club clubhouse com energia fotovoltaica e mais cinco áreas de lazer distribuídas por todo o loteamento. Bem-vindo ao BS Grand Park Eusébio, um lugar onde o melhor da vida sempre acontece. BS Grand Park lindo de viver.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Eivalo Podcast, episódio de número 148. É, recebendo aqui mais um empreendedor aqui que está empreendendo no interior do estado, né? vamos falar um pouquinho disso, e já dando um recado para quem está chegando agora, né? se inscrever, deixar o like aí no canal, ajudar o Dei Valor chegar no maior número possível de pessoas, impactar, inspirando a, as pessoas aí a empreender, a resiliência, e também já segue a gente também no Spotify, Dei Valor Podcast no Spotify, no TikTok também. E também já segue a gente no Instagram para vocês acompanharem a agenda do Dei Valor, tá? Então, toda a agenda é divulgada lá. Essa semana nós temos o feriado na sexta-feira e a agenda vai ser divulgada na sexta-feira também, tá? E também lembrando que quem quiser ser patrocinador, a empresa quiser ser patrocinadora aqui do Dei Valor, só entrar em contato com a gente através do direct. Ah, e a gente vai atender aí, de acordo aí com a demanda de vocês, a gente vai entrar em contato. E também agradecer o nosso patrocinador aqui, a BESPA, patrocinadora nossa parceira desde maio do ano passado, vai fazer agora um ano, está nessa parceria com a gente, Dr. Beto Estudat, os nossos apoiadores Biscoito Brié, La Maison em Casa, Lídia Consórcio, Fargo, Construpiso, aí, oh, mais outro lá, lá do, da Serra, É. E Nove Comunicação, é mais assessoria em eventos, Insight e MyMarca. E os nossos apoiadores sociais, as entidades que já passaram por aqui, que a gente fez é, um episódio especial. Por sinal, semana que vem vamos ter mais um também, que é a Fortaleza Down. É o apoio social da Fortaleza Azul e Prédio Obra Lumen e a Associação Peter Pan. Lembrando que o de Valor é uma produção da de Valor Produções e também nosso time aqui agradecer nosso time aqui, Juan e Larissa, que fazem o de Valor. E já apresentar nosso convidado aqui, falar um pouco aqui dele, Paulo Wagner Costa, seja bem-vindo amigo. Boa noite Carlos,
2: boa noite a todos que estão acompanhando aí o programa de Valor Podcast uma satisfação estar participando aqui com você, compartilhar um pouco aqui da minha história, falar um pouco de negócio, da minha região, que é a região da Ibiapaba, né? E hum. agradeço o convite, a satisfação.
1: Por sinal, a região mais prestigiada aqui do Devalor, viu?
2: É, e a região... É. E é, eu, eu, eu sou, assim... É, pra mim, é a região com o maior potencial, a região mais bonita do nosso estado é. do Ceará, com todo respeito à nossa capital de Fortaleza, que eu também gosto demais.
1: É, isso aí. Tem muita potência lá, tem muito negócio bacana... E a gente já trouxe vários cases aqui, né? Então já foi o Caio Carvalho, da Cachaça Aviador. Gente, boa demais. O Bruno, o Bruno Freitas, também, da, do Sereno Cacau. Estava tá tentando lembrar os episódios deles, mas é entre os 65 e os 70 e pouco, então quem quiser vai lá, é isso aí. assiste o dos meninos. Tivemos agora também o seu Nilton e a dona Neili lá da ConstruPiso. Sim, também, de Também da Fargo, de Tchanguá. Então tiveram aqui no episódio 141, recentemente. Então tem muita história boa lá para contar de empreendedores e o nosso objetivo aqui também é trazer o pessoal da Ibiapaba, trazer... Do Cariri, trazer de outras regiões do Ceará. Todo o interior do estado. Né? É, e mostrar também que o empreendedorismo está tá fervendo no interior, né? E que a Com gente que, e que pode acreditar também na geração de, de negócios no interior. Né? E contar um pouquinho a tua história aí, vamos conhecer um pouco o Paulo. Né, a família dele tem participação em alguns negócios, na agricultura, né, sociedade na Maraçuco, Estava é, na, na direção até recentemente, né?
2: Foi segundo semestre do ano passado. Pronto.
1: E aí vamos conhecer um pouco mais dessa história aí, da geração de empregos, né? Cerca de 300 empregos, né? O grupo todo. O grupo todo deve estar girando em torno disso. É, muito, muito emprego ali na, na serra. E a as, e as cidade de atuação, né? Também para a gente saber o Bajara, o Tianguá. A nível de produção, o é... Bajara, a gente vai conversar, eu vou falar. Vamos um pouco lá, sobre isso. Vamos conhecer aí. O sinal foi no carnaval agora que eu conheci um pouquinho mais. Foi? Pô, foi sim. em qual cidade lá? Cara, eu, eu, eu dormi em Viçosa, mas eu passe, passei pelas cidades quase toda lá de é, dia. Cada cidade tem o um seu atrativo. É, né? é.
2: Viçosa é uma cidade muito bonita, eu acho que é a cidade mais organizada, mais limpinha, é. tem um,
1: Rapaz,
2: um contexto p... cultural e histórico muito
1: forte. É, parece, parecia que eu estava em Campos do Jordão. O negócio é chique é. demais lá, viu? Você pegou muita chuva e neblina lá. Neblina, muito é. neblina. Neblina na praça lá, bonito demais. É, muito bonito. Meu amigo, conte aí a sua história aí de onde é que vem, como é que foi, tu nasceu aqui ou nasceu lá? Não, filho? nasci lá, lá na Ibiapaba, na, na cidade de
2: São Benedito, porém, sou na, assim, sou, não sou nascido, mas sou criado, vamos dizer assim, Ubajara, né que é a minha cidade natal, ah. é a cidade do meu pai, uhum. minha mãe também é de lá, da região, então sou um filho da, da Ibiapaba. Né, então, morei lá, estudei lá, vim para Fortaleza aqui para cursar o ensino médio, mas até então sempre estudei, sempre morei lá, é, me formei em administração aqui pela Unifor, nesse período, um pouco antes de eu me formar, eu já, já tinha um negócio em Sobral, a gente mexia com piscicultura, né? uhum. o do, 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 do primeiro negócio que eu que eu iniciei foi piscicultura, criação de tilápia. Uhum. e aí ficava entre Fortaleza, Sobral, Bajara, Fortaleza, Sobral, Bajara, é, logo após isso, depois dessa formatura, acabei também me especializando em gestão empresarial né, pela, pela FGV. Uhum. Ah, com o tempo, teve algumas, alguns percalços aí nesse caminho de empreendedorismo. A gente teve esse negócio da psicultura acho que de 2008 até 2012. Né, e ficava em Massapê, próximo a Sobral. E a gente pegou um inverno, que foi o maior inverno dos últimos 50 anos até... 2012, depois disso aí eu parei de, de, de fazer comparativo, mas até lá foi o maior inverno, é, até então, foi a época que estourou várias, várias é, paredes de açudes ah, aqui no Piauí, né? teve muita tragédia por conta do inverno ter sido muito forte, uhum. e um dos problemas também nós sofremos que foi água demais, a nossa fazenda lá que a gente tinha essa criação de tilápia, ah, o rio Acaraú passava ao lado, Uhum. Tinha um braço do rio que nem água passava mais, que já estava dado como morto E nesse inverno ele encheu a água, extravasou do rio, começou a, a, a entrar nesses, nesses braços de rio Acabou que nesse inverno o rio Acarau engoliu a fazenda com toda a nossa produção Eu andava de canoa dentro do nosso escritório dessa fazenda, você tem ideia é então a gente perdeu praticamente tudo, foi um prejuízo grande Nessa época, a gente já vinha numa trajetória de trabalho na piscicultura né? de mais ou menos ali uns 5 anos, crescendo, aumentando produção. A gente chegou a, a, a arrendar mais duas fazendas na região para fazer produção em tanque rede e também produção só para produção de alevinagem, para a gente vendia também alevinos né? de tilápia para produtores aqui do Ceará. E aí quando veio essa primeira pancada em 2012, a gente teve prejuízo muito grande e ainda assim, depois disso, a gente ainda tentou continuar modificando um pouco o estilo de produção, diminuindo a produção de um tanque escavado e aumentando na, de tanque rede, mas no ano seguinte a gente já teve outro problema de... É, como chama? Pressão... É, é uma diferença de pressão que dá, principalmente naquela região onde a gente estava ali próximo a Sobral, que tem bastante serras ali, tem a Serra do Jordão, a Serra da Menoroga, uhum. e aí deu uma diferença de pressão, a oxigenação do, do açude que a gente estava lá com a produção em teste lá para tentar retomar é, perdeu o oxigênio né, da, da água do, do reservatório do açude. Todas aquelas substâncias tóxicas ali que ficam no fundo do açude, nitrato e outras substâncias começam a subir. Então o peixe tanto não tem oxigênio e ainda fica intoxicado por conta desses desses. Desses, dessa substância que sobe A gente hum. pegou outra pancada lá também A gente teve que tirar esse peixe às pressas de madrugada Conseguimos um caminhão lá A gente tinha uma fábrica pequena na outra unidade de, de, de Geliscama, Colocou o gelo lá, levou a equipe Começou a tirar peixe, jogar, cortar E, e tentar dar um jeito de, de aproveitar o que dava Mas foi outro prejuízo aí nessa época E a gente encerrou a atividade de piscicultura Uma atividade que vinha... Vinha vindo muito bem, né, de 2008 até 2012, mas aí pela insegurança da produção, por esses aspectos aí, a gente parou. E aí, a, saindo da piscicultura, eu entrei, eu iniciei devagarzinho no segmento de distribuição de alimentos, com a, hum. com a empresa Forte Frios. Isso em 2012, acho que em 2012 ainda, mas no segundo semestre de 2012. A gente começou pequenininho. Começando ele vendendo muito pouco, mas testando o mercado, tentando ganhar segurança no segmento, vendo se era, se era algo interessante, formando equipe. E a gente começou a crescer. Isso
1: uhum.
2: a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. A gente começou a ganhar mais mercado. Inicialmente, eu, 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 meus clientes se restringiram à região da Ibiapaba. Né? A gente está falando aí de novo município de Viçosa e População, então, de 370 mil habitantes. E aí... Depois disso a gente começou a descer a serra, comecei a fornecer nas cidades pé de Serra, Sertão, a gente chegou até próximo a Sobral. E aí a empresa foi crescendo e aí eu fui tendo também mais dificuldades com relação aos concorrentes que a gente tinha. E aí chegou num ponto que eu não conseguia mais crescer por conta de não estar sendo competitivo nos meus preços. E aí a gente começou a pesquisar e eu percebi que os meus concorrentes naquela época, eles tinham um termo de acordo com a Cefaz, eles tinham uma redução de, de, de alíquota tributária do ICMS na entrada de produtos de outro estado. E a gente aqui no Ceará, a gente tem uma dependência altíssima de produtos industrializados de outras Sim. regiões. Sim. E nisso, enquanto eu estava pagando aí, mais de 16% de alíquota, né, da do, diferença de alíquota do ICMS na entrada no estado, principalmente para produto derivado de suíno, meus concorrentes pagavam 4,7% alguma coisa. Então, a margem de lucro na distribuidora ah, ali não. já matou. Então, quando eu vi é aquela dificuldade... Não, não demais. Ah, então, assim... Até certo ponto você consegue crescer, mesmo com a diferença dessa no alíquota, conseguindo atender melhor do que seus concorrentes né, em alguns locais, conseguindo atender ali mais na, no interiorzinho mesmo ali, no distrito. Mas chega num ponto que não dá. E aí foi o um momento que eu comecei a, a ter que olhar para outro segmento. E aí em paralelo eu comecei a entrar na construção civil. Comecei uhum. a mexer com a construção civil. Isso eu não sou muito bom de época não, mas eu acho que isso aí já era próximo a 2000 e 2015, eu acho, por aí. E aí chegou no ponto que eu comecei a sair da atividade de distribuição, comecei a focar na área de construção civil. Até o momento que eu, não, aqui eu vou para Fortaleza, que lá o é mercado um mercado maior, consigo atender também no mercado privado, coisa que um, uma construtora hoje, eu acho que consegue até sobreviver atendendo o mercado Particular, não público, né, uhum. hoje, no interior do estado. Mas eu acho que em 2015 era quase que inviável, porque obra, de forma geral, no interior, o proprietário chega, contrata o um mestre de obra, o pedreiro, ele mesmo faz, ele não tem essa uhum. ideia de contratar uma, uma empresa. E aí vim para Fortaleza né, e sair da atividade de distribuição, iniciar a atividade de construção. A gente teve, teve muito sucesso aqui, foi bem interessante a trajetória da construtora aqui. A gente iniciou com obras públicas. Mas também pegou diversos clientes na área privada, atendi vários shops aqui, a gente iniciou até na época que teve a obrigatoriedade também aqui de inspeção predial, a gente tinha uma equipe para fazer a inspeção predial, Eu trabalhei com reforma de fachada de prédio aqui. Então, assim, a, gente, a nível de construção civil foi muito bom, tanto no mercado público como privado aqui a gente teve uma atuação bem interessante. Porém, quando foi em 2018, é entendendo né, que eu venho de uma família que tem negócio no interior do Estado, né, mais especificamente ali na Ibiapaba, sentindo a necessidade de voltar para estar tá participando desse empreendimento com meu pai, que sempre teve à frente, né, que formou ali junto com meu tio Domício o grupo Irmãos Pereira, que é um grupo né, de, de referência na nossa região. É, o meu tio Domício, junto com meu pai, atuou em várias áreas é, ali, desde de, trabalhou com madeira, com café, com agricultura, que era o que ele gostava, era agricultura e agropecuária e o meu pai sempre trabalhou dentro do grupo, que eles eram sócios, sempre focou mais na questão da avicultura. E, a, e a, o grupo Irmãos Pereira, que é esse grupo que meu pai construiu com o meu tio, ele saiu de uma granjinha pequenininha né, e, com muito trabalho, ele chegou a ser a terceira maior grande de produção de aves aqui do estado do Ceará. Inclusive, chegou até a ser a segunda. Eu não, não lembro, na época, se era a Regina racial que estava com uma produção um pouco menor, mas, no, no contexto geral, chegou a ser é, consolidada a terceira granja em produção de aves aqui do estado do Ceará.
1: Como era o nome da granja?
2: Granja é, A gente chama de Granja Alvorada, né, pertencente alvorada. ao grupo Irmãos Pereira. E aí, no momento de expansão ali, também em 2000 e, acho que 2012 para frente um pouco, a granja chegou a ter unidades no Piauí também, só que a gente teve muita dificuldade. É, houve o falecimento desse desse tio que tio do meu pai que era o sócio dele na época isso tudo implicou em, em sucessões aí dentro o irmão da empresa do teu pai era... meu, o meu pai o Fernando Fernando Sérgio Costa
1: certo e era o irmão dele o sócio era o tio dele o tio dele Domingos Pereira
2: e aí nessa época meu tio faleceu aí começou se a iniciar uma, uma série de situações dentro da empresa ligadas à sucessão a herdeiros as irmãs do, do, do meu tio que ficaram com as cotas é, dele, na empresa, e aí foi um momento que meu pai saiu da da granja, da granja alvorada e começou a tocar os negócios dele, né, e quando foi em 2018, percebendo a, a, assim, a necessidade que meu pai tinha de ter alguém com ele ali para estar tá participando, né, disso, de tudo que ele, ele, ele desenvolveu, que ele construiu junto ao grupo, tá mais próximo ali para estar tá acompanhando e participando da gestão, eu resolvi sair daqui da construção civil, na época eu... eu tava recém, tinha casado em 2016, né com a minha esposa participando comigo, a Camila. E a gente teve... Ai, se ele
1: erra, hein, um ano? Hein, hein Camila? Então eu vim treinado. Ai, ai, ai. E aí,
2: quando foi em 2018, meu filho estava com um mês de vida. A gente retornou para o Bajara. Né, depois ah. de toda essa, essa trajetória de sair de o de, de Bajara no ensino médio, e sempre ficar nessa divisão, vai e volta... Tem a distribuidora, vem para Fortaleza, monta a consultora, desenvolve um trabalho bacana aqui. Foi o momento de voltar para casa, voltar para minha região, voltar para o Bajara
1: E os negócios, quando tu sair, tu desfazia, vendia para Aí é que tá. A, a, a
2: distribuidora, ela foi perdendo um porte ali, até que chegou um momento que eu vendi o que tinha de estoque para algumas pessoas que já trabalhavam no segmento e consegui fechar a fechar empresa. A empresa. Mas é, a construção Civil, na verdade, eu encerrei alguns contratos que eu tinha com empresas aqui, que geralmente eram, eram contratos com empresas um pouco maiores, ou shops ou então condomínios, e algumas reformas maiores, e a área pública. E aí depois que eu, que eu voltei para o Bajara, eu não busquei novos contratos aqui. Então foi encerrando aos poucos. Uhum. Tive grandes problemas é, em algumas obras, principalmente ali em Sobral. Né, lá tem uma cultura muito forte de você ter a sua equipe de trabalho, mas ainda assim, às vezes tem algumas situações com o advogado junto alguns ali e não, vamos colocar a empresa na justiça. Não, mas eu tô com a empresa tudo certinho que tudo paga. Não, mas eu dou meu jeito, você vai ganhar não sei quanto a mais, aí o cara se ilude com aquilo. E o empresário Amar, tando, assim. não, pois é, mas qual é a questão? Você tando, tendo pago todos os direitos, a estratégia é tipo assim, não, a empresa de longe, ela vai ter que pagar advogado, vai ter que vir e Também aí isso isso assim, é tanto coisa. custo que é mais fácil ela negociar mesmo ela tendo a razão dela e aí a gente pegou umas pancadinhas por lá aqui em Fortaleza não tive muito problema com isso mas aí, enfim, encerrei a, a atividade de construção a partir dessa, dessa volta para o Bajara e aí foi onde eu entrei na Indústria Maraçu que é uma das empresas do grupo Irmãos Pereira né, e aí eu entrei em 2018 na, na, na Maraçu foi 2 de maio de 2018 né e aí começamos a desenvolver um trabalho na Maraçuca. A Maraçuca era uma empresa muito antiga, porém ela tinha, ela tinha inclusive, fechado, acho que em 2000 e 2014, 2000 e, acho que uns, uns dois, dois, três anos no máximo, antes da minha entrada, talvez em 2015, ela chegou até o momento de parar, parar as atividades porque não estava não tendo viabilidade. E aí quando eu entrei, eu entrei com esse desafio de pegar uma indústria, que tinham um, um, assim, vários desafios, né? internos e externos. A Maraçuca, ela tinha uma infraestrutura física, é, é, assim, como é que eu posso falar, muito pouco sucateada, precária. A, né? é, precária. a gente tinha produtos altamente defasados, a exemplo do próprio suco em, em garrafa de vidro, o suco concentrado, é um tipo de embalagem que as outras marcas do mercado todas já utilizaram, mas hoje ninguém utiliza mais porque é uma embalagem, apesar de ser excelente para armazenagem, mas tem uma dificuldade logística é, tremenda, tem um custo muito, muito alto. Você tem, você, hoje, vidro, você só consegue trabalhar produto de valor agregado. E o suco não é um produto que permaneceu nesse segmento, acho que nunca nem entrou, vamos dizer assim. Enfim, então a gente tinha essa dificuldade comercial, tinha dificuldade de infraestrutura, e a gente começou a, a desenvolver esse trabalho em 2018, é, nesse período de 2018 até 2022, onde eu saí, a gente conseguiu pegar essa empresa, que já vinha com diversas dificuldades, inclusive financeira, e aí a gente conseguiu crescer 65% de faturamento, aumentamos o mercado significativamente, tanto mercado nacional como também exportação. É, iniciamos exportação para a Europa, iniciamos exportação para o Canadá. É, nos Estados Unidos conseguimos que é onde nós exportamos mais, né? conseguimos aumentar o volume de exportação, Presentes. conseguimos mais clientes. No mercado nacional, a gente se restringia, a fábrica, né? a vender para representantes de algumas capitais, mas assim, sem é, presença forte. E aí a gente começou a mapear onde que era interessante, onde que não era, e fez um trabalho muito forte aqui em Fortaleza. A gente conseguiu ganhar mais de 2 mil pontos de venda aqui só na, só na capital. Uhum. Né, de, uma, de uma forma bem rápida, trabalhando com o distribuidor é, lançamos produtos novos, lancei um produto Tetra Pak, da linha Tetra Pak de, de, na embalagem Tetra Pak 200ml e 1 um litro uhum. é, aumentamos o mix de produto tanto na, na linha de vidro como no, na linha de poupas de fruta também, tá lancei um produto novo, que é um produto que é do uma marca para exportação em garrafa de vidro 300ml porém de uma categoria pronta para consumo, pronta para beber. E desenvolvemos essa marca, esse produto em, na Flórida e também no Canadá. A gente, a gente fez a, a entrada desse produto aí com alguns parceiros nossos lá. Enfim, até o final de 2022 a gente conseguiu reestruturar a fábrica, compramos maquinários novos, reformamos o que tinha que ser, ser reformado, né? deixamos a fábrica é, bem mais estruturada, criei um setor de qualidade que é uma deficiência era uma deficiência não só da nossa fábrica mas de muitas fábricas na região que é diferente aqui de, de, de uma fábrica na capital que está muito mais próximo de órgãos de fiscalização de instituições e federações que estimulam né a capacitação o desenvolvimento de novas práticas técnicas acesso à informação no interior isso ainda é um pouco um pouco diferente e aí a, eu mais fiz uma, difícil, né? Eu bem sei. mais difícil tanto no aspecto cultural como na parte técnica em se, se desenvolver algumas, alguns projetos.
1: Só tirar uma dúvida, a Maraçuco ela era só indústria ou ela tinha fazenda também? Né? Não,
2: a Maraçuco sempre foi só indústria. Só indústria. Ela, ela, a produção em alguns momentos...
1: compravam de onde as frutas? É, de
2: onde tinha, né? mas é. assim de forma geral, o caju, que é a nossa a principal fruta, 70%, 80% do que a gente vende é produto de caju. de caju, concentrado de caju. E a gente compra praticamente todo esse caju naquela região de Cruz, ali pertinho uhum. de Acaraú. A gente traz esse caju todo de lá. Uhum. Tem uma qualidade boa, ajuda a gente a ter uma padronização, porque a gente sempre pega da, daquela região, os produtores são os é mesmos. É perto, né? Também. É próximo, né? E manga, a gente compra da região. Inclusive, diferente de muitas marcas aí que só trabalham com certos tipos de manga, não, só compra o Tommy, Palmer. Não, a gente comprava manga da região, aquela pequenininha que as outras fábricas desprezam. A gente compra do pequeno produtorzinho de lá, que às vezes nem, nem é produtor, mas o cara mora naquela região, ele sai comprando aquela manga que cai das árvores ali, que às vezes nem tinha mercado, e a gente compra, e é uma manga muito saborosa, hum. a, gente, a gente, é o terceiro sabor que a gente mais exporta, que é manga, e é a manga da região, né? Aí já outros sabores, como, como goiaba, a gente compra de, de outras regiões, abacaxi também, né? Essas aí já são frutas que a gente não tem tanta disponibilidade na região, a gente tem que pegar de fora. Mas aí, dentro da fábrica, como eu estava te falando, a gente criou um setor de qualidade, fiz uma parceria com o Instituto Federal de... de IFCE. É o IFCE, que é o Instituto de Educação, Tecnologia. Federal, é, Instituto, Instituto Federal. Federal
1: de Ciência e Tecnologia. Né? É.
2: E a gente fez uma parceria com eles, a gente pegou alunos da, do, do curso de agroindústria, tecnologia de, de alimentos, é, e a gente fez uma parceria com eles para fazer aquele estágio supervisionado, e aí a gente foi trocando, compartilhando informação e conhecimento, até conseguir estruturar um setor de qualidade. E a gente estruturou um setor de qualidade, nossa primeira contratação de um analista de qualidade foi uma ex-estagiária nossa, do Instituto Federal, né? hum. e assim, foi um programa muito bom, ajudou a gente né, a controlar melhor os processos, padronização do produto, organização da INAFAP, pro, é, é, dentro da fábrica e diversos outros programas dentro da nossa indústria, segurança alimentar, enfim, foi um projeto bem exitoso, que até hoje está lá, e que inclusive a gente até tentou desenvolver junto a outras indústrias da região, né? para começar a despertar esse novo olhar, essa nova forma de trabalhar, seguindo parâmetros, que muitas vezes é entendido só como custo, mas na verdade aquilo ali dá um retorno para a sua marca, para o seu produto, né? dentro do trabalho que é desenvolvido, que muitas vezes não se sabe é desenvolver. Uhum. E aí... Fiquei até 2022, a empresa crescendo, conseguimos ter, ter, ter êxito de uma forma geral, mas aí foi o meu momento de sair. Né? Foi o final do meu projeto na Maraçu, que eu entendo que tudo tem seu, seu, seu começo, seu meio e seu, seu fim. E eu fiz o meu trabalho muito bem feito, no meu modo de ver, entendendo as dificuldades que a gente tem sempre dentro e fora da empresa. Né? E aí encerrei. Né? Inclusive, coincidentemente, mais ou menos próximo de onde eu estava saindo a Maraçu, que eu, eu fui candidato a deputado estadual, representando a minha região, né, que eu sempre vi muito desassistida a gente, ali na Ibiapaba para você ter ideia, com todo o potencial da Ibiapaba Ibiapaba tem se você somar com os municípios ali de, de Pé de Serra que tem uma, uma, uma ligação direta, econômica e cultural com a região a gente tá falando de uma região de quase meio milhão de habitantes essa região até hoje, né Nunca teve ali um hospital regional, a gente tem uma séria carência em saúde uhum. na nossa região. Uma, uma, uma universidade pública, um, US, um UFC que outras regiões menores aqui do estado tem, nós nunca tivemos e continuamos sem, sem ter. Né? Fora muitas outras questões econômicas que a nossa região tem, pra você ter ideia, a região, a região da Ibiapaba é a região com maior potencial, né? a maior produção agrícola do estado de Ceará está na Ibiapaba. Aquele
1: pedacinho de terra ali produz quase metade de tudo. Produz flor, cara, ali também, né? Rosa.
2: É, é, é um segmento um pouco mais recente, mas que está crescendo muito. Ah. A gente tem empresas lá grandes, gerando muito emprego e renda também na região. Mas para você ver, hoje a Ibiapaba é, tem índice, por exemplo, de analfabetismo em jovens superiores à média do Estado. Né? Questão de renda bem inferior à média do Estado, que de certa forma é até natural para ser interior do Estado, quando comparado a uma capital mas índice de dependência da população dentro da família maior a gente tem índice de pobreza extrema, extrema pobreza da região maiores também do que a média do estado índice de desemprego maiores inclusive o emprego de forma geral na Ibiapaba como também é natural no interior do estado é, é, é muito comum a informalidade só que a Ibiapaba ela tem também um índice de informalidade superior à média do estado então uhum. assim, é uma região com tanto potencial mas pouca gente para cuidar. Muita gente cuida, correndo atrás olha, dos seus interesses, do seu negócio, mas ninguém para cuidar da nossa região. E aí foi onde eu vindo né, do desenvolvimento, que a gente nem conversou aqui ainda, mas é, eu participei da criação de uma agência de desenvolvimento lá na Ibiapab, então eu sempre estive muito ligado a projetos de desenvolvimento na região. E isso aí me motivou a, a tentar <cười> participar como um candidato, né, com proposta, entendendo o que a nossa região precisa, é, e aí, fechou-se meu ano de 2022 dessa forma. A gente não teve êxito nessa campanha política, mas eu me dei por, por satisfeito por apresentar né, tudo que a região precisava. Muitas vezes lá vinham pessoas de fora né, buscar a volta e depois sumiam lá na região. Para você ter ideia. É, é...
1: Normal isso aí.
2: Oh, Para você ter Totalmente ideia. normal. No, no, no... Lá em Ubar... Eu não lembro mais dos números aqui, mas eram votados no município em mais de, 200, é isso mesmo, é mais de 250 candidatos diferentes num municípiozinho pequeno, cara, de fora. Que unidade é, é essa? Quem é que vai dar atenção para uma região tão é. dividida assim? Mas, enfim. E aí, com a minha saída da, da Maraçu, com o término dessa, dessa campanha política, eu foquei nos negócios. A gente está no momento hoje de estruturação de uma road familiar nossa, com os negócios que são nossos, né, que fazem parte da nossa família, a gente está fazendo aquisição de algumas empresas, inclusive tem empresas que nós recentemente estamos em um processo de aquisição. Então, assim, eu estou hoje numa etapa de estruturação de um de familiar com outros negócios nossos, né, que, que envolvem sociedades ali da nossa família, empresas de fora e empresas diretamente nossas. E quais segmentos? Comércio de aves, não produção, hum. mas comércio. Hum. Temos também a produção de aves, né? Temos ali participação no grupo Irmãos Pereira, que aí envolve setor de material de construção, imobiliária, trabalha com, com é, produção de aves também, produção de suíno, fabricação de ração. Né? Então é, são várias, várias, vários negócios voltados ao agronegócio, área imobiliária. E recentemente agora a gente também está pelo grupo CEPA no segmento de combustíveis né? através do posto comercial de petróleo Alvorada, que é o posto Alvorada, que é o posto de referência da região, que fazia parte do grupo, mas que agora pertence agora ao grupo Costa Participações.
1: Qual é o posto? Qual é, aquele da...
2: se... é, na... é em Tianguá? Ou... Entre Tianguá e o Bajá, bem próximo a... ah, tá. ao posto da P.R.E. Não sei se você chegou a ver quando você estava se deslocando ali depois de Tianguá, Sentido Bajara, depois do, do posto da P.R.E., do lado esquerdo.
1: Não, não lembro não, agora. É.
2: E no posto também a gente tem atividade de hotelaria, né? De pousada, que a gente tem dentro da estrutura também do Na posto. Estrada,
1: né? É. é. Que isso é comum demais, né? No interior, tem é. a pousada, um posto.
2: É, lá, lá tem um detalhe um pouco diferente. Por quê? A Pabllo é uma região muito turística. Hum. Então, para você ter ideia, eu acho que o município que tem a, a maior quantidade de acomodação turística, não é nem Viçosa, Viçosa é bem mais restrito, mas Tianguá e o Bajara, talvez até o Bajara um pouco mais, por conta do Parque Nacional, uhum. diferente daquela hospedagem executiva a trabalho, se tem muita hospedagem do turista mesmo. Né? E aí é, dentro da pousada existe, e dentro do posto existe a, a nossa pousada lá, com uma infraestrutura muito boa, tudo, tudo, tudo novinho, inclusive quem for visitar a nossa região aí da Ibiapapa se quiser se hospedar, pode buscar aí na internet é o Pousada Alvorada você vai achar, tem o tem um Instagram, nosso... tem um Instagram. Ah. Tem, a gente vai fazer, tem, um, é, gente a a gente vai fazer o cupom boa aqui Camila, boa, boa.
1: <risos> fazer o cupom cupom dei valor.
2: pronto, tá aí, tá fechado é,
1: o aquela, porra, a região é muito boa, cara, ali, eu, eu fiquei muito impressionado, agora me dizem que o bon, o bondinho tá funcionando porque Bo... vira e mexe Olha, tá parado. Eu acho que fica parado mais tempo do ano do que funcionando.
2: Olha, ele ficou parado sabe de quando? É 2014
1: do até estado,
2: 2022. É. A
1: ideia do Estado é do ano. É,
2: existe, uma, existe uma divisão entre eles lá, porque ele está dentro de uma área federal, de preservação federal. Ah. Porém, a gestão, até onde eu entendo, é estadual, tem uma, uma ah. participação. Então, ah. assim, tanto que a gestão... Quando gest...
1: privatizar, vai funcionar. Pois é de que privatizar funciona assim existe um,
2: um debate bem polêmico com relação a isso mas existe diversos parques é, nacionais que são privatizados têm uma infraestrutura excelente muitas vezes até mais interessante turisticamente falando assim é, do que ser não, não ser. né não,
1: mas não, eu não acredito nada nada que o, o estado meta a mão que funcione de maneira eficiente
2: porque você é brasileiro e realmente é, a nossa percepção consigo, é essa eu é não de, consigo é eu
1: não acredito em nada o estado a minha visão, né? obviamente tem várias pessoas que têm visão diferente que adoram o Estado controlando tudo controlando o que vai assistir, o que vai comer o que vai fazer tudo, mas na minha percepção o Estado só tem que se cuidar de saúde, segurança pública e educação, concordo, concordo contigo ponto final, é. o resto é. obviamente uma que tem que ter aquelas suas autarquias de regularização ou de regulamentação das atividades Lógico. É porque tem que ter mais. É, e, e quando é.
2: a gente fala em privatização também, tem que ter, tomar muito cuidado, porque não é só privatizar. A gente, não, a gente vive num país isso que existe que é... muita corrupção. É. Né? Então, historicamente, até a própria privatização ela é muito mal vista porque ela acaba, acaba muitas vezes sendo feita de uma forma é. a avisar favorecimentos. E aí é onde mora o perigo, né? o contraponto dessa tua, tua visão, que eu até concordo contigo. Mas, no geral, o parque tem uma infraestrutura muito boa. O diretor de lá, que é o Gilson trabalha muito bem, tá sempre preocupado em desenvolver é atrativo lá. Porque se fosse nós.
1: privado, cara, o dia ficava quebrado pouquíssimos, pouquíssimos dias. Concordo.
2: Tu sabe quanto tempo Entendeu? passou parado lá?
1: Meses, não foi? Não, anos. Mais anos. Não, foi.
2: anos. Ele parou, acho que é, para uma obra em 2014, foi inaugurado não. ano passado, em fevereiro. E, por, e inclusive nós fizemos uma baixa assinada lá. Foi lá em
1: 2016, eu não lembro nem se estava funcionando. Não estava não, não, né? Li
2: garanto que não estava. tava não, né? Não estava. Eu não
1: me lembro
2: se sou... Parece Exato. que começou a ter alguns problemas lá em 2012. Hum. E aí, oficialmente, teve um negócio do... Ah, não. Teve uma listação para a reforma em 2014. A hum. reforma começou em 2014, mas o parque, se eu não tiver errado aqui, parou em torno de 2012. Então, a gente está falando aí de 10 anos de paralisação. É. Né? Isso aí. E aí foi inaugurado em fevereiro. A gente, inclusive, pela Agência de Desenvolvimento, a gente fez um abaixo-assinado que foi entregue na mão do governador, na visita dele lá, é, para agilizar essa inauguração do, do, do parque. Né? Assinou a, 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 o vice-presidente da FAEC, que é de Ubajar, assinou a nossa agência de desenvolvimento, assinou a CDL, assinou os representantes de todas as entidades representativas de lá, inclusive o Caio, que é da ah, Cachaça aviador. aviador, ele é presidente da Associação do, dos Produtores de Cachaça eu também tá, tenho, desenvolvi a Associação das Indústrias da região da Ibiapaba, também assinei participando disso. Enfim, todas as instituições com a preocupação. Porque o turista chega ali, ele, ele ajuda na, na economia. Existe uma cadeia produtiva do turismo muito grande na região da Ibiapaba. E quando o principal atrativo fica parado, isso impacta de, diretamente no desenvolvimento da região. E hum. é quando você vê um atrativo desse parado por quase 10 anos, não faz sentido. Uhum. É. e aí tem essa, essa situação, mas assim, ainda assim o Bajara é, e o turismo na região sobreviveu os empresários do setor se organizaram vendo esses desafios e começaram a tentar é, criar novo, novos projetos e formas de tornar a região atrativa para uhum. então, o turista o bondinho ele recebe por ano em torno de 150 mil visitantes uhum. e parece que só em 2022, acho que até o meio do ano parece que já tinha batido esse essa, essa quantidade.
1: Muita demanda represada, né? Com certeza. E tu tem, tu tem noção, Paulo, de quantas empresas tem lá no, na Serra? Empresas? É. Quantas empresas, empresário Porque assim, a associação, nem todo mundo é associado, não vai ter como ter esse controle. E é segmentado. É, não sei quem é que teria essa informação mais precisa, talvez o SEBRAE, eu vou, eu, eu, eu
2: tô, assim Eu estou ligado a muito, muitas questões ligadas ao desenvolvimento da região. E um dos problemas que a gente tem é a falta de um mapeamento preciso disso.
1: Uhum. Inclusive,
2: eu já até cheguei a conversar com o diretor do Sebrae de lá, uhum. já conversei com a FIEC. O próprio mapeamento eu... da FIEC, uhum. é, a gente fez um encontro lá do assim, de alimentos, uhum. e foi uma pessoa lá do sindicato, pela FIEC, para fazer um mapeamento, buscar uhum. muita informação, tipo de empresas que não existem mais, empresas novas que não estão no, no mapa... Então, assim, há necessidade desse mapeamento, desse levantamento.
1: Sabe, sabe com, com quem é que tu consegue também fazer esse levantamento? Com a junta comercial. Pode a ser. junta comercial do Ceará. A questão é o, é o acesso ideal. à
2: informação, né? Por da, da LGPD aí, eu acho que tem que ser algo...
1: Não, mas não é via entidade, via... Pode fazer um convênio. Pode ser, é uma boa Fazer ideia. um convênio para poder mapear as empresas, para poder desenvolver trabalho direcionado né, para essas empresas, entendeu? Vai, vai ter agora... Até porque essas empresas, às vezes, nem sabem que tem representação Não, na, na região.
2: Vai ter agora, vai ser lançado esse mês, o Observatório de Desenvolvimento da Ibiapaba, alguma coisa assim, pelo SEBRAE. E aí talvez seja uma excelente oportunidade para, dentro desse projeto, fazer esse, esse mapeamento. E o Sebrae é muito bom no que faz. Eu tenho certeza é. que se ele está desenvolvendo esse observatório... O, em breve o Alci a gente é ter. um
1: cara super competente. O Alci gente boa demais. É. Competente
2: e é. dedicado. É. Tem um olhar, um olhar atencioso para a nossa região da
1: Ibiapaba. Ele tem uma grande qualidade que é torcedor do Fortaleza. É. <risos> grande qualidade. Tá certo. <risos> ele, não, e, cara, muito competente hum. tecnicamente e e ele pode te ajudar a fazer essa parceria aí com a com Comercial, né? Porque o Sebrae deve ter até acesso mais a esses dados. Tem, não, e o, 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 o Alci, em alguns momentos,
2: eu já discuti algumas questões ligadas à região. É, como eu te falei, ele, ele, ele sempre é muito atencioso. É. E eu tenho quase certeza que esse mapeamento que a gente está começando, se não está, com Pronto, certeza vai estar é. dentro desse observatório.
1: E o Alce é Meidinha Aracati. É, é. é. Eu não
2: sabia que ele era de Aracati, não.
1: É, Meidinha Aracati. O Alce é gente boa. Gente boa. boa
2: e, e, e a peça-chave ali dentro do Sebrae, viu?
1: E a, a associação hoje tem quantos associados lá? Qual das associações? A de a, desenvolvimento, a das é. indústrias? Não, tô, tem, participa das duas, né? É. Tu, tá, tu tá com o presidente das duas Eu, eu tô ou com sou o presidente da, das duas,
2: mas tô, tô finalizando já meu ciclo aí. Vai, vai, ter, vai, vai uhum. entrar sangue novo aí em breve. Assim, da Associação das Indústrias, a gente ainda está numa etapa etapa de desenvolvimento, mas a gente tem indústrias registradas em praticamente todos os municípios da, da Ibiapaba. Uhum. Uh, a indústria da Ibiapaba ela ainda é muito isolada, é como uhum. eu estava te falando. Uh, aqui em Fortaleza, você tem uma federação das indústrias aqui, que, poxa, a FIEC aqui, o presidente, o Ricardo, o Beto já foi presidente, é uma instituição, uma federação que puxa a indústria para dentro ali. Tem sempre eventos, tem parceria, tem qualificação, tem é, feira. Geral. Nossa, pro, pro industrial que tá aqui, ele tá longe da FIEC, ele tá perdendo. Pro industrial, no interior do estado, ele já está automaticamente longe. Porque existe diversas limitações, a gente tá falando de uma região que tá a 350 quilômetros de Fortaleza. Existem muito proje muitos projetos, iniciativas espetaculares aqui da FIEC, mas que às vezes não chega lá. Uhum. Então, assim,
1: a indústria no interior ainda é um pouco solta. Mas eu acho que a FIEC tem uma base em Sobral. Depois pode até...
2: É, na verdade, a base em Sobral é o, é o Senai. O Senai, o Senai é, é o sistema S que é. ele tem bases regionais. regionais. Né? E a FIEC é. tem participação porque a FIEC é que controla o, o, o sistema. O
1: sistema Senai, é. Isso.
2: Então, assim ainda assim, através dessas instituições, chega algumas coisas. Mas tem, tem muitas coisas aqui. Poxa, tem palestras então, aqui que tem aqui na... na na FIEC, que são sensacionais, que muitas vezes o industrial ele nem chega até a, a informação que vai ter aquele, que poderia se deslocar, né? Tem, tem eventos que tem aqui na, na, na FIEC, que juntam, eu já vi eventos aqui juntando a rede de varejo os compradores para conversar com as indústrias para fazer negócio, uhum. né? E a, a indústria da Ibiapaba, a indústria do interior do estado né? muitas vezes está distante disso e aí foi onde a gente teve esse, esse olhar de tentar juntar a indústria para conversar, para tentar buscar parcerias, formas de se desenvolver junto a essas instituições ou de outras formas. Né? Inclusive, a gente lançou agora recentemente, pela Associação das Indústrias e também pela Agência de Desenvolvimento, o um selo, um selozinho de, de identificação para os produtos que, é, que tem escrito assim, produzido na região da Viapaba e aí vários produtos já tem esse selo o Caio que você conversou da Aviador já tem esse selo no produto dele o Bruno, que você conversou do, do, do Chocolate Sereno já tem o, o selo nos produtos dele a Maraçuco tem a Água Serra Grande, eu estava conversando com o seu João Dantas eu não sei se já entrou é, no Refrigerante Volga que é, é uma indústria de lá também tem né? é, há, há algumas outras indústrias de Geleia, de souvenir todas estão, estão, estão incluindo, outras cachaças estão incluindo, e qual é o objetivo desse selo? O, o consumidor, quando for comprar o produto ali, muitas vezes ele nem sabe que aquele produto é da região dele. E aí aquilo vai ser um... é o, é o nosso projeto que aquilo seja um facilitador de decisão dele de consumir algo que é da sua região. Se fosse uma
1: identidade também. Uma identidade,
2: né? porque aí ele vai estar tá comprando de uma indústria uhum. que emprega na região dele, que investe na região dele, que gera imposto na região dele, que ajuda, que contribui com o desenvolvimento na região dele. Ou seja, aquilo ali é uma. Não deixa de ser uma troca. É, e aí é a forma de identificação que a gente encontrou foi através desse selo. A gente fez, a gente trouxe. Os industriais da região da Ibiapá, para conhecer a FIEC, nós fizemos uma visita, inclusive, ao Observatório das Indústrias aqui, que é um equipamento espetacular. Eu me lembro o presidente, o doutor Ricardo, falando que tinha uma empresa aí, que eu não sei nem se eu posso falar o nome aqui, mas que contratava um, uma pesquisa para saber os preços dos produtos dele e dos concor concorrentes deles em vários países onde o produto dele estava atuando e aí demorava 45 dias para poder ter esse, esse levantamento, pagava uma fortuna, e através do Observatório da Indústria, essa mesma empresa consegue essas mesmas informações em 5 segundos. É, é. Segundo o nosso presidente, é, é isso mesmo. E, e, então, assim, isso é um BI, é, de, inclusive o custo Brasil está sendo rodado nesse BI do Observatório da Indústria, que é a Cearense, saber disso?
1: Eu vou trazer o Sampaio aqui. Traga Sam... Pronto, cara, aí você vai trazer o a Sampaio, pessoa cara.
2: certa. Eu li... Se o Cearense soubesse a capacidade, que é o observatório da indústria que a gente tem aqui na federação, é espetacular. Né? E para que melhor do que trazer o industrial para estar tá perto, acesso à informação, mas na capacidade de uma máquina dessa entender as tendências que vêm no mundo, formas de produto, embalagem que podem revolucionar o mercado e a gente está nessa liderança então a gente fez esse movimento de trazer o um industrial para cá, então assim, a gente, a gente sempre, apesar do tempo ser muito limitado, né, com as parcerias que a gente tem, Sebrae, FIEC, a própria FAEC, né, que tem o Inácio lá também de Bajara, que faz parte, agora é vice-presidente, a gente tem, tem sempre tentou desenvolver projetos que possam ajudar no desenvolvimento das pessoas e das empresas da nossa região da Ibiapaba.
1: É, região promissora demais lá, né, cara, tem muita... Oportunidade, eu fiquei impressionado aqui quando veio. Foi o, o Carlos Matos, que eu acho que foi o episódio 35. Carlinhos, Carlinhos assim. Carlinho veio aqui falar a época, de, falou muito da época que ele foi secretário, né? E aí ele falando da Ibiapaba, cara. A história como, das rosas. A história das rosas, cara. Como é que pode? É quem mesmo? é que já imaginou que o Ceará ia produzir rosa, cara?
2: Projeto Agropolos É. Do Carlos Matos. É. Inclusive, quem. O, o, vou até colocar aqui o mérito de quem levou as vozes para Ibiapaba foi o Carlos Matos.
1: É, acreditou Cara. num negócio ousado. Com certeza, visionário, né? É. E que deu certo. Foi chamado de doido, com certeza, <risos> por muita gente <risos> da região, né? É, é. Que não acreditava num, num, num polo desse. De... E deve gerar muitos empregos lá, né? Hoje, com certeza, gera. Porque bastante. foi a. O nome da empresa é a Regis. Até ah, a Regis. Regis.
2: É, tem gente que chama Regis, Regis. Regis, mas eu chamo de Regis. É, Regis. É, tem a Suarte, que inclusive a é de Bajara meu amigo Teodoro e a Lucivana também. É. Então, duas empresas de referência na floricultura: tem o Flora Fogaça, é, tem a Serra Rosa, tem muitas, muitas empresas nesse segmento.
1: Depois que começou aí, as outras foram juntas, né, também?
2: É, é aquela história, né? Desbrava, o ambiente foi favorável. Foi favorável. A, a, a produtividade das rosas lá diz que é superior à de São Paulo, né? Então, assim, talvez seja... seja Daí para frente vai ter muito a crescer essa, esse setor. Eu acho que a pandemia prejudicou bastante. Hum. Esse setor de floricultura... Porque rosa geralmente ele está ligado a evento a algum, a, 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 algum 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 encontro social casamento enfim e quando teve a pandemia foi para matar mesmo então acho que esse setor é um setor que ainda ainda vem se recuperando mas na nossa região
1: tem que se reinventar também né é,
2: teve mas eu acho que hoje está muito bem está ah. tá se desenvolvendo bem principalmente na nossa região é, ali ali ó tem é, eólicas não sei se você sabe ah, eu da... Também. Tu lembra? Tu chegou a ver de no jornal a, a, dis... parte, a disputa
1: é? entre o... Pois é, eu ia já te dizer, assim, rapaz, as rosas vão ficar se assim, o Piauí deixar, né? Pois é. Não. As torres o... eólicas também. É, o que o... o assim, Piauí segundo, quer levar para eles?
2: Segundo o que a gente entende, aqui, é ah. o que assim, motivou no, no final das contas aí foi a... o potencial da, da, das eólicas. Foi. A região foi. da Ibiapaba é a região com maior potencial em todo o estado do Ceará... Para geração de energia solar e eólica. E é por isso que lá a gente tem diversos parques eólicos. A gente tem lá... Solar eu
1: não acho que é não, é?
2: Também, sim. O, o, o,
1: a placa acho solar... no não... sertão não ganha não. Não, mas é do que a placa, não... Não, ganha. A placa
2: ela não precisa do calor, não. Se você tiver não aquela... Não, se você tiver um ambiente que não seja tão quente e tiver aquela iluminação, é muito mais eficiente para a placa.
1: Pois é, mas a CERN concorda comigo que chove muito mais. Nesse aspecto, sim. Mas aí, sabe, sabe, quem é que,
2: sabe quem é que vai responder isso aí? Ah. Sampaio, do Observatório. Vou ele tem, inclusive, ele. essas informações vieram de lá. A região da Ibiapaba é que tem o um maior potencial de geração de energia solar e eólica. Tanto que a gente tem, na parte de eólica, a gente tem lá, hoje deve ter mais de 700 torres. A última informação que eu tinha era 600 e... De quem de são? Que são as
1: empresas que estão
2: lá? Tem várias empresas, não é só uma, não.
1: A, a, a casa dos, dos ventos. ventos tá lá
2: tá tá lá casa dos ventos está lá é a não vou lembrar agora os outros aquela nomes,
1: do né? Dr. Lauro como era o nome
2: a do Lauro tem a Servitech mas o nome é não era
1: outro nome não lembro agora
2: é, eu não vou lembrar não mas enfim tem muita torre torre mas é mais de Olha, mais
1: de um parque lá são vários parques. são vários
2: parques várias... então,
1: aliás são vários parques de várias empresas também Sim, eu não entendo muito bem do, do negócio... Porque tem o Bajara, não. né? Quando você vai e desce na serra, você vê que tem ali... Porque quando você desce a serra, praticamente é o Bajara já, né? Indo pro Piauí. É, se, você se... pega Tianguá, ah, já é, sai... É, já...
2: já... Mas, mas ali é mais Tianguá. Você mais sai Tianguá. de Tianguá pra sentido Piauí, você é. só vai pegar um pedacinho, que é o Bajara, muito pouco. Mas, assim, na estrada, né? Na estrada. Mas... Uma grande parte das torres está em Ubajara, outra grande parte está em Tianguá. E ainda tem outra parte em Biapina. São é esses três municípios que pegam a...
1: Quando você está indo para o Piauí, aquelas torres que estão no lado esquerdo é Ubajara. Pronto. Muitas delas são Ubajara. É. Do lado direito
2: são todas Tianguá. É. Mas do lado esquerdo ali, a grande a maioria, maioria é Ubajara. É um é. Porque é. a divisão entre Ubajara e Tianguá, se você pegar no local que você está falando é a referência, é o Jaburu que inclusive é o maior açude sob Serra do Mundo, é o açude de Jaburu está lá. E lá na parede há divisão. da parede para lá, o Bajara dá para parede para cá, para ir da estrada onde você falou, uhum. Tianguá. Entendeu? Mas o açude fica na, na BR mesmo, não? Você passa do lado dele lá. Eu nem me é, é porque você não consegue ver, por conta da vegetação, mas é bem próximo.
1: Ah, tá.
2: Inclusive lá pertinho está instalada a lado que é uma multinacional que processa a acerola, para transformar em pó para vender como vitamina
1: e é uma multinacional uhum. gigante como é o nome? Nutrilite que é o grupo Grupo Mui é quais são as outras indústrias que tem lá no na Serra assim indústrias
2: a Nutrilite é uma multinacional é uma das maiores que está lá uhum. indústria lá nós temos eu vou começar aqui pelo que nós temos na associação tem indústria de refrigerante um, Ipu nós temos indústria de laticínio.
1: Pode dizer o um nome aqui, viu? Pronto. Então pronto, refrigerante, refrigerante
2: Volga, que fica no Ipu Tem o laticínio em Guaraciaba, que é do meu amigo Eduardo. Lá com é o meu nome, laticínio Pinheiro. Né? Que inclusive também fabrica água. Tem a indústria de água mineral, que hoje é uma referência aqui no estado. Você pode até chamar ele aqui para o seu podcast, que é o seu João Dantes, da Água Serra Grande. É... Serra grande é. Água Serra Grande né? hoje é Já um sucesso falar. total aí. Tá, tá no, no, no Ceará todo. E é uma indústria também, lá de São Benedito. Né? Hum. Aí nós temos aqui, tem um Bruno da Sereno Cacau, Fábrica de Chocolate, tem um Caio da, da, da Aviador, que inclusive tem muitas outras fábricas lá de,
1: de cachaça. De
2: cachaça. Tem, tem fábrica lá de. de... É, que. É, é fábrica também, que é empacotar, que é açucareira Serra Grande. Que é do Renan e do Pedro, lá de São Benedito também.
1: Aquele café que tem um café, uma marca de café de Sobral é como é o nome? É Serra Grande ou não? Tem,
2: não, tem um café, tem um Serra, café Serra, Serra Grande também, mas nós temos também uma fábrica lá na Ibiapaba uhum. de café orgânico, que é o Nobre Vita, né? que é de São Benedito também. É, os meninos fazem lá um produto muito bacana, café orgânico, com a marca Nobre Vita. Inclusive, tem um selo também, né, de produzido na região da Ibiapaba. Uhum. Inclusive, essa frente do orgânico tem crescido demais na nossa uhum. região. Cara, demais, demais, demais. Puxado pela acerola, porque a, a, a Nutrilite, que é a multinacional que eu te falei, ela só trabalha com produto orgânico. Então, ela compra a acerola, né, ela foi uma da, ela, Acho que ela foi a primeira que se instalou no Ceará com esse objetivo. Hoje tem várias outras fazendo isso, própria a própria Britvik, né, que é, tem um grupo EBA, que é da, da, da Fruta e da, da Maguari, eles também processam a acerola para exportação, o grupo Itaueira também está fazendo isso, ah,
1: está
2: tem... tenho... tá, tá lá em Palhano, a fábrica deles, só que não na Ibiapapa, digo no Ceará eles, né? Na Ibiapaba hoje só tem a Nutrilite, que é a multinacional, que eu acredito que é a maior nesse segmento uhum. aqui no Ceará. Entendeu? Então, assim, temos potencial na região da Ibiapaba na parte de, de geração de energia. Mineração foi investida em Viçosa por uma empresa, acho que até estrangeira, 90 milhões de reais para exploração de cobre em Viçosa, em cima da Serra da Ibiapaba. Tem um potencial turístico muito grande da região, tem um setor industrial bem diversificado também lá na região, enfim. É, tem a fábrica de calçado também em Tianguá. Enfim, a, a região da Ebiapaba tem muito potencial. É uma região muito rica em todos os aspectos. Fora o clima, né? Que você foi para lá, você sentiu uma diferençazinha aqui de Fortaleza, né?
1: Lá parece que tá na Europa. O negócio é... é... Climazão bem, bem frio e época de chuva é bom demais, né? é.
2: É uma região meio sossegada, assim, para você morar é mais, mais seguro, mais tranquilo. Para quem gosta da agitação da capital, eu não recomendo não, porque é, tudo é um pouco mais tranquilo no interior, principalmente lá. É, pra quem Mas tem quer é
1: qualidade de vida, né? Mais pra quem um pouco quer. mais tranquilo. E o, Muito mais. O, a estrada lá terminou, a, eu passei lá, não estava terminada ainda, né? A, a BR. Qual estrada? A parte duplicada dentro da ah, de Ixaguá ali, ali tá faltando os acessos, né? Ali, tem... foi, ali foi concluído, porém está gerando muito cima.
2: transtorno. Não, foi toda concluída, porém está é é, tendo muito problema de acidente. Existem várias demandas lá para melhorar a iluminação. Quem, quem tem negócio ali na, na, naquela parte ali da cidade está tendo muito problema porque não tem
1: um é, saída
2: para as faixas marginais. Você praticamente, se você... Lá na entrada da cidade você não... Não entrar na, na faixa certa, você vai ter que ir até a outra ponta, sair da cidade para poder voltar praticamente, porque não tem as mudanças de faixa. Os
1: retornos, né?
2: Tá um pouco caótica ainda, mas assim, no, no geral, assim que fizeram os acertos, eu acho que vai ser... É, é, um, é um empreendimento importante para a região ali, para a cidade também, de Tianguá. Mas tá, tá, tá bem melhor do que quando você foi.
1: É, porque... É, infraestrutura é tudo ali, né? Também é. para chegar ali não...
2: E a Ibiapaba ela, ela tem muito problema. Agora mesmo, eu, eu vim esses dias para cá e tá tendo muito buraco ali na BR, né? Descendo ali, até sobral, tá.
1: Lá, lá tem um aeroporto também,
2: não tem? Tem um aeroporto São Benedito. São Benedito, né? É São Benedito. O um aeroporto, inclusive, voltaram as linhas aéreas de para São Benedito. Passou um tempo parado, mas agora parece que voltou. Tá operando normalmente lá o. Quem é que aeroporto. opera
1: lá? Tem, tem empresa comercial grande tem. ou é regional ainda?
2: Não, é eu regional, acho que é pequena. Né? Não, não é, não é. O aeroporto e... né, só tem capacidade para aviar, aviar, avião de menor porte.
1: Comercial, acho que não. As flores, eles não exportam de lá, não? Não, de forma As não. rosas, mandam de caminhão pra pra exportar, né? container. Container. em caminhão para cá para exportar.
2: Contêiner, tudo é, em contêiner. Tem uma parte que é exportado, mas eu acho que muito da, dela é para o mercado
1: também é, nacional. O que, que vale ressaltar que que aquele terminal de de carga do aeroporto Pinto Martins foi feito para pra, principalmente para as flores e frutas. Mas eu acho que foi mais flores. Se é. não me engano, o Carmen falou isso né, porque produto altamente perecível, né, então precisava de câmera fria, né, grande para poder fazer o transporte. E o Ceará começou a exportar demais. Né, depois que veio esse polo aí de, de, de rosas. Né, e tem outras flores também, mas o foco é, é nas rosas, né? Frutas, obviamente, café, tudo tá crescendo, né? Tá, e frutas eu acho negócio. que vai mais pelo
2: porto do Pessem, né? É, o de rosa eu não sabia que é do Mucuripe, não, mas, mas faz sentido. Não, e se o Carlos não, falou? O porto,
1: não, o aeroporto que eu tô falando, o aeroporto do Pinto do, Martins, hum. tinha um terminal especial de, de frigorífico para as rosas. É. é porque é eu tudo não, refrigerado, é... né?
2: É interessante. Eu sei que tem um potencial gigante aí. Tem, tem muitos que são mandados para São Paulo. A própria Regis não é uma empresa é. daqui. É a própria Suarte não, também. O dono é, é holandês, todo, toda, vem muito é. da tradição ali de famílias holandesas, né? Que já, é. Lá já em tá Olambra,
1: lá. né? que é, que é o é. grande polo de produção, e, né? É, e se eu não me engano, é, foi o que, que ele falou que o clima, o potencial de. de, de plantio lá de São Benedito era melhor do que o de Olâmbara, cara.
2: É, foi o que eu te falei, a produtividade é, é, é melhor, é. né, por isso que tem esse desenvolvimento. Eu acho que tem os, os, os pontos e os contrapontos, né, a distância, às vezes, essa logística pode atrapalhar um pouco, mas isso aí com o tempo vai, vai diminuindo e tá crescendo muito esse setor. É. A Reis, lá, não sei se você chegou a visitar, ela também é aberta para visitação.
1: Não, nunca não fui, não. É, é muito bonito. Eu tenho com o tempo, é. tempo lá, para poder visitar tudo lá. Vamos você já tem é muito, muito amigo muito...
2: lá na Serra para você estar visitando e é... conhecendo
1: as cidades. É, eu já tenho garantido na Serra chocolate, cachaça e suco, né? E hospedagem Ora. de combustível. E aí, hosped... <risos> aí, olha aí, ó. Tem... Olha aí, rapaz, que abastecido, a tempo que hoje. Isso é rapaz, Eu acho que eu abasteci por lá, eu acho que é quase 6 reais. Não sei como é que é, tá lá é. hoje. A gasolina agora. Não tem, você não sabe nem acorda com um valor e dorme com o outro. É, infelizmente
2: é, é isso mesmo. E quanto mais longe você for, principalmente de Porto, aqui, quanto mais longe você for de Fortaleza, mais caro vai estar é. o combustível.
1: Agora, será que aquele aeroporto de Sobral que foi reformado, né, inaugurado agora recentemente, ele também não vai servir para escoamento de produção, hein, cara? Olha. Isso é por, porque esses produtos perecíveis, né? Para não perder, até para agilizar, ganhar tempo, né? Agora, não sei se também vale a pena a questão do volume, né? Porque você vai para um aeroporto de Fortaleza, então junta muita carga né, de
2: É, e assim, se você fosse transportar, diferentes. por exemplo, um, para efeito de uma exportação, por exemplo, ele não ia sair do, do aeroporto de Sobral, que fosse de São Benedito, direto para a exportação. Ele ia vir para cá, para Fortaleza. E, às vezes, é uma logística muito é, curta, né, curta para você vale investir né? na, na parte de aviação. Ela é mais uhum. voltada ali ou a questões executivas mesmo, de negócio, trabalho uhum. ou então turística né? Sobral em si ali, eu acho que é muito voltado realmente a negócio, negócio. mesmo é. já na Ibiapaba deveria ser muito voltado ao turismo mas eu acho que ainda não, 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 não pegou ainda, mas eu acho que se for nesse sentido da uhum. mesma forma que é o, o lá de Jeri, de, lá de ali né,
1: que tem o um aeroporto também, é, mas aí é outros 500, é, outros 500 é. mas a Ibiapaba chega lá é. <risos> Ali é o skin. É, tem, mas voo, assim, tem voo direto de Congonhas, cara. Não, Como é com que certeza. pode? Voo... Mas assim, a finalidade é turística, né? Que mal tem para Fortaleza Jeri tem voo direto. É, é, mas é porque Jeri é.
2: É, é uma referência mundial. Você é... viu aquela feira Expo Dubai, no pavilhão brasileiro. A única praia do Brasil todo que estava lá, exposta, era Jericoacoara. Então, é, assim, é uma praia não, do mundo, não. né? É, é. Jericoacoara tem ah, um potencial mundial.
1: Tem na década de 90, né? Saiu uma reportagem no New York Times botando o entre as 10 praias mais bonitas do mundo. É. E aí o ganhou muita fama naquela ganhou. Aquela reportagem lá. Aí ganhou mais notoriedade aí dentro do Brasil, né? Pô, eu tenho um primo que mora em São Paulo que já foi mais a do que eu, pô. Mas geralmente o... Os caras vêm é é pra cá, vão pra lá.
2: Uma vez eu, eu tava é. no Rio, eu tava indo de táxi pro Corcovado, né? E o, o taxista nunca foi, e ele era carioca. Ah. E muitas vezes. Tem pontos turísticos aqui é, de, de é, Fortaleza é, que
1: você é. nunca foi,
2: mas o amigo teu de fora que vem vai. Já vai.
1: Mesmo, já foi. Então, e falar nisso, tá aí uma coisa interessante. Não sei se tu tem muito o que falar, mas. Cara, impressionante. O, eu fiz uma super live agora domingo, né? E eu recebi um cearense. O. Alex, todo mundo praticamente era daqui. Mas não necessariamente estava aqui em Fortaleza, que foi o Antenor Barros Leal, que foi presidente, ele é natural de boa viagem, certo? Cearense, mas está radicado lá no Rio de Janeiro desde 1972, sei lá, e, e ele chegou a ser presidente da Associação Comercial do Rio em 2010, 2014, sempre foi vice-presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Então você vê que o cearense dominando o mundo, é, né? É sempre
2: assim.
1: É, e aí ele falou, cara, a maioria dos taxistas que são do Ceará, lá do Rio, são da Serra da Ibiapaba. É. E eu realmente peguei um taxista uma vez lá de São Benedito. Sabia? É. É, a
2: gente controla, é? foi a última viagem.
1: Cara, impressionante, bicho, impressionante. Como o pessoal, o pessoal ali da Serra, bicho, é trabalhador que não tem... É. Bicho não, vai... Então, tiver que é ir para ganhar dinheiro...
2: E, de certa forma, o Cearense como um todo, né? É. O Cearense, ele construiu o, o, o Sudeste inteiro ali, Brasília, é. foi construído por, por, por Cearense, você vê a história ali do, do Acre, isso que é. você vê de, de Cearense, inclusive, mas, tem muito Cearense de sucesso naquela
1: região. Tem, mas tem... Eu, tenho, eu não sei porquê, mas deve ter alguma, algum link depois histórico aí, tem uma, boa, uma coisa boa aí para a associação pesquisar, que é um link desse, dessa ligação da Serra de Biapaba com o Rio de Janeiro, especificamente. Porque tem gente de Tianguá, tem gente... De, ele mesmo falou que já encontrou vários de é. Tianguá da Serra, de São Benedito, então, o Araciaba, se eu não me engano, já teve também.
2: Mas tem tem, tem muita gente que, que vai para o Rio. Hoje, é. hoje eu acho que diminuiu bastante isso, sabe, Carlos? Mas, Porque as oportunidades né?
1: começaram a... É. Aparecer lá também. Eu me lembro
2: né? até falando que assim antigamente, dentro, dentro do que a gente tinha visto nessa, nessa situação, antigamente o cearense e o Ibiapabano ele ia embora ali para São Paulo, para o Rio, né, atrás uhum. de oportunidade. Hoje o ibapamano ainda, ainda perde muito, muitas pessoas nesse sentido, mas já não perde mais para o Rio, para São Paulo. Vem muitos aqui, por exemplo, para Fortaleza. Então encurtou um pouco mais isso, né? E eu espero que um dia a Pab, ela consiga manter boas oportunidades na região, né? para que a pessoa não precise estar tá, tá saindo ali de onde muitas vezes quer estar por conta que não tem uhum. oportunidade. Na nossa região da IBIAPAB, para você ideia, outra informação aqui de lá, que é muito importante, é, na última informação que eu peguei, inclusive, do próprio Observatório da Indústria, a mão de obra formal de carteira assinada, 50% de toda a mão de obra formal na IBIAPAB está vinculada à administração pública. Hum... Então, assim, você vê como, como, como ainda é carente de, de, de oportunidade de uma região que metade dos empregos, por exemplo, da sua cidade depende de uma prefeitura. E é muitas vezes, não pelo mérito, né? uhum. não generalizando, mas muitas vezes não pelo mérito, mas por indicação. Uhum. E aí é onde a pessoa se desgosta e, e vai para lugares que têm oportunidade de setor privado. A Ibiapaba ela tem é, um potencial hoje, o maior, maior, maior setor que gera emprego na né, Ibiapaba é o agronegócio. A cada cinco empregos na Ibiapaba, três estão ligados ao agronegócio, com carteira Nossa. ou sem carteira. Então, assim, é mais de 50%. Porém, a grande parte é na informalidade, entendeu? A Sim. gente tem ali. É, a gente não vê grandes indústrias se instalando na região. É, existe uma dificuldade para isso, entendeu? Muitas tem só vezes Logística, por né? Também. Logística. E também, eu penso que, assim, às vezes até questão de qualificação. A Ibiapaba está desenvolvendo um, um setor de educação um pouco mais robusto agora, principalmente em Tianguá. Mas o Uba, Bajara, Tianguá e todas as cidades ali ainda tem uma certa dificuldade. O estudante, por exemplo, para ir para uma universidade pública é, estadual, federal, na, da região, ele tem que pegar um ônibus todo dia e voltar, andar 100 quilômetros ou mais, dependendo da cidade que ele está ali na serra, para ir até Sobral finalzinho de tarde, pega ônibus, volta madrugado madrugada para casa, todo santo dia, meu amigo. É. É, doloroso, é doloroso um cara desse ter que estudar, muitas vezes ter que trabalhar. Né? Então assim, e todo dia tem uma rotina dessa. Pesado. É pesado. E aí como é que a gente fica com relação ao jovem? Pra você ter ideia, é, o outro índice que eu vi também lá no observatório, o jovem na Ibiapaba, acima de 5 anos, que tem acesso ao, 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 ao ensino superior, é 50% menos do que a média cearense. Então, assim, essas empresas grandes, quando elas vão colocar, elas precisam de profissionais qualificados. Ah, né? A própria Nutlight, quando entrou lá, a Nutlight é uma empresa que ela investe demais na qualificação dos seus colaboradores, sempre está tá, tá desenvolvendo ali curso, está tá mandando gente para fazer curso fora. Porque se ela for depender da qualificação de que está disponível, muitas vezes ela não tem essa mão de obra. Então ela tem que qualificar quem ela tem e trabalhar para reter, para não ter um giro, porque senão sai muito caro para ela. E assim acontece com outras indústrias também. Né? E aí, todos esses equipamentos que a gente está falando, como um hospital grande, regional, poxa, gera tanto emprego um negócio desse. E a cada um emprego que você gera, você viabiliza muito mais outros, porque a pessoa ganha um salário, ganha um pouco mais, gasta mais ali no comércio, no supermercado, numa loja, num serviço e aí é assim que se faz desenvolvimento uma universidade vamos botar aqui por exemplo que Xadá quando chegou a UFC lá olha a diferença que não, não fez imagina quantos jovens ali fazem diferença com os ônibus lotar de alunos que vão para Sobral todo dia a última informação que eu tive disse que desse mais de 90 ônibus da Serra todo dia para Sobral então o prefeito de Sobral não tem interesse que tenha faculdade lá é, é, <risos> é mais ou menos nesse sentido porque o jo... E os que moram lá? Eu tenho vários amigos que, não, não, para não ficar nesse vai-e-volta todo dia, moraram em Sobral para fazer seu, 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 sua graduação uhum. e muitos que hoje ainda moram.
0: Uhum.
2: Meu amigo, o que gira de aluguel de imóvel, gasto de supermercado, é. contratação de serviço, parte de, 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 de alimentação, lazer? Poxa, impacta diretamente na economia do local, positivamente e negativamente Sim. na outra. É. Então, assim. A Ibiapaba é uma região, eu sou apaixonado pela minha região, eu acho que tem potencial demais, mas que ainda falta muito assim, de, 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 de ter que ter alguém para olhar para a Ibiapaba, não, aqui precisa disso, vamos lutar para fazer, vamos correr atrás. O próprio setor industrial, como a gente está falando, tem potencial também, é muito diversificado. Eu vou te dar um exemplo. A Ibiapaba tem um potencial gigante no agronegócio. Pouquíssimas empresas exportam. Puxa, o mundo todinho aí, o que está atrás é de alimento. Uhum. E a Ibiapaba não tem um assim, projeto, alguma coisa para pegar esse pessoal Olha, você pode exportar, vamos se qualificar, vamos entender aqui
1: o mercado Não existe Pegando aqui o gancho aí da exportação Como é que vocês lá na Maraçu foram é, entrar no mercado exterior? Como é que foi essa, essa caminhada é. para ir?
2: Oh, assim, é, é, a gente iniciou, assim, eu posso dizer até que é um, um pouco de sorte também Existia um, um trade que estava precisando de um produto que ele já estava trabalhando com fornecedor e ficou sem esse fornecedor e estava buscando um, um outro fornecedor. E aí foi onde ele, onde, onde ele conheceu a nossa indústria e a gente criou um relacionamento e começou a exportar com ele. Já os próximos, é, um dos programas que ajudou bastante a gente é um programa aqui da própria FIEC, que é o PIX, que é através da Apex, que ele ajuda a empresa a se qualificar faz uma espécie de consultoria. Ele vai lhe mostrar, olha, para você exportar aqui ou para você melhorar o seu desempenho na exportação, você precisa disso, tem que melhorar aqui, tem que fazer isso. E aí, após essa adequação, ela vai lhe ajudar a fazer uma pesquisa no mercado mundial, quais são os países que têm uma, uma, uma maior probabilidade de fazer negócio com aquele teu produto, aquela demanda. E aí ele te ajuda até direcionando, às vezes, até alguns clientes que estão no banco de dados que eles têm acesso nessas trocas de informações entre as instituições. Hum. Isso ajuda muito, porque você fica mais preparado para exportar. Em alguns momentos da etapa de exportação, você tem até um, um consultor que lhe ajuda ali na negociação. Existem vários é, encontros que eles fazem, rodadas de negócio, uhum. que você conversa com, com outras empresas, outras trades de todos os lugares do mundo, apresenta o seu produto, aí passa a negociar por e-mail, contato, e acaba saindo mais negócio. Né? Inclusive, a gente teve várias rodadas dessas. Alguns negócios vingaram, outros não. Mas é uma coisa que na Ibiapaba, quem teve a participação nisso foi a Maraçu, Por quê? Porque eu me aproximei da FIEC. Mas todas as outras indústrias não, não, ter, não tiveram essa, essa visão. de interesse
1: deles também, né? Ou de conhecimento. Ah.
2: Né? Ou então de, de não conseguir fazer, porque não é todo o empresário que vai poder às vezes estar tá vindo para Fortaleza aqui, apesar de que eles muitas das consultorias, eles fazem lá. Mas é o que eu estou te falando. às vezes tem projetos que são muito interessantes, mas estão distante em alguns aspectos da nossa região. Sim. E o
1: potencial está lá esperando. O que foi que vocês exportaram para o Canadá?
2: Canadá exportou o é, um concentrado, né? Que é o suco para preparo. Você faz, pega uma garrafa aqui de de 500ml, no caso a nossa, você bota uma quantidade de água, você bota um concentrado, você prepara o suco da forma que você quiser. Uhum. A gente chama aqui como concentrado. E a gente exportou ele em garrafa de vidro e eu exportei também para lá o produto, que é um produto, um suco pronto para consumo, numa garrafinha de 300ml, marca Tropical Flavor. Você agitou aqui, tá geladinho, abriu a tampa, já toma direto. E o vidro é um produto que você consegue trabalhar muito melhor ele em mercado que tem uma, uma moeda mais forte, que ele se torna mais barato que trabalhar aqui no Brasil. Aqui no Brasil, vidro são pouquíssimos produtos que você consegue trabalhar. Geralmente é um produto de valor agregado. É um vinho, uma cachaça, é um suco de uva, aqueles integrais, que é um pouco mais caro. Porque fica,
1: senão fica muito caro o preço, né? Aí... Fica.
2: E como é que você vai, vai querer desenvolver o trabalho em um produto que é o um, que você precisa ter nele? É giro, é um produto baixo, valor agregado, pode até ter qualidade, mas não é um produto que você cobra caro, não embalagem que é cara. É. aí no casa né então a gente teve essas dificuldades mas para exportação foi muito bom porque o vidro é muito muito bem aceito bem. principalmente pelo europeu o americano é mais pela questão da diferença cambial ele se torna um produto atrativo né é, Canadá também tem uma pegada interessante para esse tipo de embalagem e aí foi onde a gente começou a crescer nessa essa parte de exportação eu cheguei a fazer viagem para os Estados Unidos para pesquisar mercado, entrar no supermercado, entender quais são os produtos que estão ali na gôndola, dar uma olhada, registrar. Eu fiz tanta filmagem de produto hum. que, a, que a, acabou até a memória do celular no, no final dessa viagem. Porque todo final de ano, no último trimestre do ano, eu começo a fazer é, levantamento de informação para elaboração hum. do meu planejamento empresarial, meu planejamento estratégico para o ano seguinte. Né? É onde a gente vai... Entender quais são nossas metas para o ano seguinte na parte comercial, na formular os orçamentos lá de marketing, investimento para fábrica, criação de novos produtos. E aí um desses pontos que era do desenvolvimento de novos produtos, eu fiz essa viagem para os Estados Unidos, pesquisei mercado, conversei com, com clientes, fui lá em loja lá de produto especificamente também brasileiro, lojas que não eram, grandes redes de varejo. E aí foi onde a gente começou a, a elaborar pro, é, dentro do nosso planejamento estratégico anual, estratégias para expandir também no mercado externo, inclusive com a nossa marca, coisa que a gente sempre fazia marca própria. Uhum. Marca, quando eu falo marca própria, é do cliente, né? A gente faz o private label. Uhum. E aí, eu não vou colocar a marca da Marasuco. E aí a gente iniciou esse projeto né, de estar tá mandando o produto lá para fora com a marca Marasuco, mas uhum. aí já foi. Perto, do, perto do, 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 do momento que eu estava saindo da Maraçuca, acabou que foi um projeto que não, é, não se deu continuidade, mas a gente exportou o produto com a nossa marca. Para o Canadá, cheguei a exportar para o Canadá e para os Estados Unidos. Essa é a nossa marca. Uhum. Né? E aí tivemos que fazer alguns, alguns trabalhos lá para apresentar o produto para alguns clientes. Tinha alguns clientes nossos lá que trabalhavam... Assim, a rede de varejo deles é mais voltado para o público latino, que está lá nos Estados Unidos.
0: Uhum. E a
2: gente teve que fazer alguns trabalhos lá de promotoria para apresentar o produto. Oh, essa marca é nova, tal, tal. E aí foi onde estava começando a se desenvolver os pedidos com a nossa marca. Te teve re é é repedido, né? porque você só mandar é um teste de, sim, sim. de mercado, mas se você não vender de novo, é sinal que não, não, não vingou, né? não teve o êxito. E a gente conseguiu mandando novamente, tanto na linha de concentrado com a marca Marassou quanto com a marca é, Tropical Flavor
1: hum.
2: então assim foi um, foi um projeto bacana, foi, foi, foi bem interessante esse desenvolvimento nosso com a exportação e
1: exitoso bacana, né? bacana mas o, o Danilo Mesquita botou aqui no chat aqui, grande Paulo Wagner, referência ao Bajara, na Serra Danilo. e aí ele falou que azul Linhas Aéreas faz a linha São Benedito o Danilo deve estar no Rio deve estar assistindo é. Rio de Janeiro aí é, não sabia o que a Azul fazia não eu, eu tinha ouvido falar né que tinha tinha começado a fazer algumas operações regionais né em outros aeroportos né não sei o aeroporto da Sertão central acho que tem algum outro aí que também tem sei que Crateus tem aeroporto né tem Crateus tem um aeroporto Juazeiro é, ah, o Juazeiro é grande já o é, é não grande.
2: Crateus tem
1: Crateus tem tem, não sei se está operando, né mas tem um aeroporto lá é, também. É, é, tem Juazeiro, Juazeiro é. é ah, Juazeiro tem um voo já, lá, não, ela é outra capital é, do estado é, ali. Não, é. a, voltou, foi o voo diário, né? Agora que a, a Gol anunciou, né? Que voltou o voo diário Fortaleza-Juazeiro, que não estava mais diário, tinha dois, três dias, porque desde a pandemia, né? É. Não tinha voltado ainda a ser diário. É, eu ando com o Juazeiro faz
2: faz muito tempo que eu não ando para ali eu tenho alguns amigos, grandes amigos de lá da região, ah. mas eu nunca peguei um voo para lá. Já peguei é. para Teresina, já né? peguei para outros estados, agora interna aqui dentro do estado eu acho que nunca, nem nem para nem para comercialmente não.
1: É, né? é porque também é caro hoje em dia, né? aliás era caro na época, né? hoje em dia você tem uma empresa dessa como a Azul operando pode ser é. até que se torne mais mais barato aí num não... No médio e longo prazo. É. Mas isso é um sinal de desenvolvimento, né? Com certeza. Porque quando você começa a ter operações internas de voos regionais, aeroportos pequenos, isso aí é um... E vai baratear à medida que tiver é. mais demanda, né? Ele vai encarecer se tiver o voo e for pouca gente, aí a despesa aumenta ali o custo. Isso é uma coisa puxando a outra, né? Porque isso aí acaba também sendo um motivo de atração para as empresas irem para o interior.
2: Com certeza, e, ah, já tá, e, e muitas já estão indo, viu? É. Principalmente essas empresas na, na, na linha de supermercado, né?
1: O Partido Varejo, venda de supermercado. Falar o... nisso, o, o Honório teve aqui no episódio 143, se eu não me engano, e ele falou que está inaugurando, eu acho que esse ano, né uma, uma loja em Tianguá. Se eu não me engano ele falou, Tianguá. Honório Pinheiro. Honório Pinheiro, do Pinheiro Supermercado. Vai estar inaugurando uma loja lá. O É, Ele inaugurou agora a loja no, no começo do mês. Foi a loja no Porto das Dunas. Hum. Naquela rotatória do Beach Park ali, que Sim. tem para descer para o Beach Park. Né? Ele inaugurou aquela loja lá. Um mall que tem lá. E está inaugurando mais duas no interior esse ano. Entendeu? E uma delas, tenho quase certeza que foi em Tianguá. Quase certeza. Então, assim, tem muito esse Aqui, potencial...
2: A gente já vendeu o produto da nossa indústria para o Pinheiro Supermercado. Hã? Aqui em Fortaleza. sim
1: quem é que Vocês vendem para Forte em supermercado? Como é que tá A,
2: a gente estava iniciando esse trabalho com a linha de Tetra Pak. Porque a uhum. garrafa de vida ela tem uma... Assim, o público específico dela para uma capital é um pouco diferente do que a gente trabalha no interior. Por exemplo, no interior, o nosso produto até porque também não tem um custo logístico de transporte do que seria para mandar para Fortaleza, quando comparado na gôndola com outros produtos de garrafa pet, o cliente nosso, principalmente da região, que ele já conhece a qualidade do nosso produto, quando ele compra da garrafa pet, ele, a primeira coisa que ele faz é comparar. E como o nosso tem um maior, maior percentual de polpa de fruta, ele rende muito mais do que um em garrafa pet. Já o mercado de Fortaleza, ele é um pouco mais competitivo. Então, existe uma, assim, uma observação muito forte, um critério de avaliação na hora do consumo do cliente no preço.
1: Hum.
2: E quando entra uma, marca, entra uma marca nova aqui, diferente do meu cliente de outras regiões que já conhece a minha marca, já tem aquela referência de qualidade da minha marca, o daqui não tem. Então, a gente iniciou aqui um trabalho, a gente vendeu para algumas redes de supermercado aqui, tipo Lagoa, Pinheiro, Treino Cometa, é, da, da, da Max Atacado também entramos. Eu não recordo quais outras redes a gente entrou, alguns distribuidores, Centerbox. Uhum. E aqui, quando a gente entrou, a gente teve que fazer um trabalho intensivo de promotoria, apresentação, algumas, algumas ações em PDV né, para poder o cliente conhecer essa marca. E aí a gente teve uma certa dificuldade. Então, o que entrou melhor aqui foi o produto na embalagem Tetra Pak, porque já é um produto com um giro um pouco melhor. Uhum. A gente fez um produto muito interessante em embalagem, sabor. Uhum. É, para desenvolver o produto Tetra nosso, para você ter ideia, eu peguei novamente o IFCE, que inclusive fica lá na, na, na nossa cidade, o campus. Tem um curso de agroindústria, tecnologia de alimento e tem um, também gastronomia. O que, que eu fiz? Eu fiz mais de 3 mil provas. Né? Tudo é, acompanhado pelo pelos alunos e professores desses cursos, e a gente foi desenvolvendo a formulação do SUCO, comparando com meus concorrentes, fazendo aquele teste de análise sensorial teste cego, cego, né, que chama. E aí tem, inclusive, toda uma estrutura lá montada que, que os próprios alunos lá, a gente participando, a gente desenvolveu várias provas. Eu ia mexendo minha formulação e os alunos iam fazendo a prova e anotando, esse aqui eu achei o sabor melhor, a nota é essa, esse aqui eu vou dar essa nota para o aroma, esse aqui eu vou dar a nota tal para a textura. Total, esse, aí provava do outro. E aí a gente foi desenvolvendo a formulação, comparando todos os nossos concorrentes, que eu não, 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 não vou falar o nome aqui, mas em todas as marcas de suco e que estão nas gondas do supermercado aqui, a nível Ceará, a gente foi comparando as principais e a gente foi desenvolvendo uma formulação até a
1: nossa formulação bater uma pontuação maior. Aqui, o único que veio aqui, concorrente seu aqui, foi o Eduardo Figueiredo, da Jandaia.
2: Da Jandaia. Pronto, a Jandaia então, é concorrente é, direto nosso. A
1: é, Jandaia
2: veio aqui. E é uma, é uma marca, acho que até mais antiga que a nossa. Tem uma, tem uma história é uma antiga, aí. A Jandaia é marca foi, muito
1: forte. Muito forte. Foi demais. Bom gigante, gigante, gigante a Jandai,
2: ela, inclusive eles, eles a, a, recentemente eles adquiriram algumas máquinas de invasso tetrapak, eles até entraram em contato com a gente, saber se a gente queria terceirizar alguma produção com eles por lá mas a Hyundai é a, a marca da Jandai é de suco já, já veio várias marcas grandes de fora para cá mas eu acho que a Jandela tem uma marca muito forte, ela está muito presente ali na, na, na mente do consumidor, principalmente Fortaleza e Cearense, todo muito mundo conhece bem. a jandaia A nossa marca, por exemplo, a gente inclusive teve a barreira, como estou te falando, de entrar uma marca nova e ter nas gôndolas várias marcas com, vários produtos com a marca mais forte. Sim. Tanto é que o nosso produto, até pela embalagem, começou a ter um desenvolvimento muito melhor de exportação. É. Ou então outros, outras regiões que eu vendia, por exemplo, aqui eu tinha um distribuidor ele vendia o meu produto principalmente na linha Tetra Pak. Ele vendia, ele atendia mais de 2 mil clientes só esse distribuidor aqui na região metropolitana.
1: Eu acho produto. que a Jandaia foi pioneira na embalagem Tetra Pak. Né? Hum. Aqui?
2: Cearense? Sim. sim. De marca cearense, sim. Ah. Ah, tem outras marcas aqui, como a da Fruta e a Maguari, que hoje são pertencentes ao Grupo EBA, que é de uma multinacional que é a Abretivik, mas que não são cearenses, né? são de outras. Outras regiões, aí estão instalados aqui. Mas natural de cearense eu acho que só a Jandaia mesmo, que é. Eu acho que a Jandaia é de, de 50, ou a década de 50 ou 60, né, a Jandaia? É por aí. É também por aí. Não abora, não. A, a nossa da Maraçuca é. é de 70, de 73. A Jandaia é mais antiga que a gente. A gente já forneceu para a Jandaia. Foi. Concentrar a polpa, o suco integral de caju. A Jandaia já, já, já foi cliente nossa, vamos dizer assim, também. Não. É bem interessante esse, esse segmento, mas é um segmento muito concorrido, viu, cara? E qual, qual é o segmento que não é concorrido? Tem uns que são mais, tem uns que são menos mas, mas... podcast é concorrido. É. <risos> podcast é concorrido. É, na verdade, a tem dificuldade é passar. uma porrada é pra aí de podcast aí. É, é verdade. Pois o desafio é, é
1: esse. né cara,
2: mas. E assim, o que a gente vê, sabe? Tem que, é? que se
1: diferenciar, pô. Podcast é. Né? Podcast tem uma porrada, mas podcast que conta a história de empreendedor só tem o nosso. Oh, o nosso... No Brasil não tem... Sabia que se você for, for pesquisar os podcasts nacionais,
2: e tem uma focado grande... nisso não tem. E tem uma grande questão, que eu acho que tanto vale para o podcast como outros produtos. Às vezes o produto ser melhor em qualidade, como o seu podcast ou como o meu produto da minha indústria, não é aquilo que vai vender não. Eu tive uma dificuldade tremenda porque eu garanto que a minha concentração de polpa de fruta é a maior entre as marcas que estão aí. Mas meu cliente sabe disso? Ou seu tem ou... tem você tem que saber vender. Você tem que saber vender. Você tem que saber se posicionar. O posicionamento do teu produto é muito importante. Uhum. Porque, senão, o teu cliente você não vai conseguir fazer ele enxergar o que você está querendo mostrar para ele. E Porque aí ele a, de valor, né? Exato. E a, o primeiro lugar para onde o cliente olha, aliás, são dois. São dois lugares para onde ele olha. Primeiro é, pre, é o preço. Primeiro é o preço. Depois vem a embalagem. Mas muitas vezes ali no preço ele já, é. já nem olha para cima, só vai no preço. Então assim, eu desenvolvi um produto, modesta parte, muito bem feito. Fiz toda a análise sensorial, desenvolvi o produto com mais de 3 mil provas. Ah, os jovens aqui de todas as idades fazendo a degustação e dando nota. Ou seja, o meu produto era bom, é bom. Só que o, o meu cliente só sabe que o meu produto é bom depois que ele prova. E para ele provar, ele tem que comprar. Então eu tenho essa barreira que o meu produto está na gôndola com marcas fortíssimas. E é o desafio é fazer meu cliente provar. E aí geralmente é onde a indústria ela vai ter que gastar. A empresa vai ter que gastar energia, vai ter que gastar recursos vai ter que fazer degustação, vai ter que fazer ação ali no ponto de venda, vai ter que fazer marketing, vai ter que fazer publicidade para o cliente. ouvir ouvi tua marca e às vezes ele nem lembra, entrou no supermercado, ele ah, eu lembro dessa aqui, eu vou provar. Uhum. Né? Ah, degustei aqui, achei sensacional, vou levar. Uhum. Né? Então assim, muitas vezes você faz o seu melhor, você é o melhor, mas teu cliente tem que saber que tu é o melhor, ele tem que converter aquilo ali. Se é. você só falar, só, só serve para você. Né? E esse foi o desafio da nossa fábrica. Hoje ainda é um desafio nosso, hoje mais de metade, em torno de metade e um pouco mais, do nosso produto está sendo exportado. Mais da metade? Mais da metade da nossa produção é de exportação. Entendeu? Então, assim, para você ver como talvez o meu produto, pela embalagem, está em muito em alto, melhor. está né, melhor
1: mesmo, melhor é. é. em alta. Meu real não valendo
2: nada. Então, Exatamente. É isso mesmo. mesmo. E o futuro do Brasil, à medida que o país se desenvolver, acredite mais empresas vão exportar, é uma coisa natural, claro, claro. É, isso é uma, é um, é uma tendência, tem um a potencial, gente que né,
1: Tem potencial país continental como o nosso? Com certeza. Tem muito potencial.
2: Eu acho que assim, tem muita empresa que talvez não tenha, é, assim, não saiba é como chegar lá, mas o mercado de exportação é um mercado que... Hoje a gente tem muitos concorrentes aí, a gente deixa de ter concorrentes, vamos dizer, até no mercado de exportação, porque ainda estão muito focados aqui no mercado interno, mas o mercado exporta ele tem um potencial gigante, né? E como a gente está na frente hoje, a gente vai se estruturar, é o momento de lançar a marca, a gente se consolidar para lá no futuro, quando a marca nova for entrar lá, quem está consolidado é a nossa marca, é o nosso produto, né? Então uhum. a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha aí, se posicionando, trabalhando, para a gente ganhar esse espaço lá fora também. E aqui dentro, produto na linha Tetra Pak, é onde a gente está desenvolvendo bem, graças a Deus.
1: Rapaz, o, o Danilo aqui rabotou aqui. Cadê o produto aí na, na live, pau? É. Danilo é marqueteiro. Aí... <risos> Rapaz, é. E o pior que, que é mesmo, que o pessoal aqui, o pessoal daqui, eu nem, eu nem também falha é. minha. Eu, eu também. Acabei minha, no, não falei, tu perguntou pra trás, e eu né. não É, porque tu podia ter trazido aqui pra gente botar na mesa, cara. Não, mas eu, Ontem eu vou... o Érico o, o aqui trouxe os cookies da Cook Mania, né? Sim. Trouxe aqui, botou A aqui. É e... cliente dele. É? É. O sinal tá aí, se quiser abrir uma franquia lá em Tianguá, ele tá indo aí, viu? Vamos conversar. É, a, a Larissa aí comeu os cookies que ele trouxe. É, entendeu? Ele trouxe uns cookies dele aí tudinho. Rapaz, Mas é negócio bom. Viu? Eu vou trazer
2: pra você, eu vou ficar devendo a você, eu vou trazer aqui pra participar. Mande do aí, mande os cookies aí,
1: pode mandar. Vou, vou logo me atiçar que a concorrência já mandou, viu? Foi? A concorrência já mandou, a, 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 o, 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 o então, nessa
2: caso, nesse Mandou. caso, eu sou é obrigado a mandar. Não
1: é... a... por baixo, não. Ana Guiar. É minha mãe. Bo... Tua mãe? <risos> é. Mami está aqui. Olha aí. Ana Guiar Costa, né? Deve é, ser, deve, deve ser. ser. Olha aí. Quem sabe, quem sabe faz. É isso aí, Paulo. Você faz toda a diferença. É, é... Aqui o Naguara. Coisa de falando. Quer? Não sei. Aqui o Naguara. É, cara, mas essa, essa questão do, do potencial aí de você tem que organizar melhor aí a associação aí para trazer esse povo tudo para exportar também é, eu tô, tô, porque o, eu tô a associação que eu acho que tem que ter esse objetivo aí também, né cara, mandar fazer uma, uma... trazer é, como é, quando mal não vai na montanha, a montanha não, vai na pô. É. então levar a FIEC lá para dentro, lá da na... Da associação leva...
2: Rapaz, eu tô, estou tô nessa luta, mas eu assim... Leva... Fala... É, ah. Eu tô, estou tô nessa luta aí, mas é porque assim... Hoje o, o que todo mundo queria ter mais era tempo, né? E é. assim, o tempo é muito corrido. Eu em alguns momentos tive um pouco mais de disponibilidade para desenvolver a agência, é, ver em alguns momentos até visitar. Foi muito importante para mim visitar as indústrias da região. Existe, tem, tem até detalhes... É, de tecnologias que eu vi em outras indústrias de outros segmentos que eu implantei dentro da fábrica uhum. né? tem coisa que você vai trocando ideia ali, é muito enriquecedor para quem está na indústria trocar ideia, compartilhar, às vezes eu tenho um problema aqui que eu estou batendo cabeça para resolver e o outro ali já passou, não Paulo, aqui é desse jeito, aqui. se tu fizer isso aqui na tua linha de, de produção isso aqui já resolve e falta um pouco disso. E para mim foi muito bom quando eu, eu saí visitando, conhecendo. Inclusive, fiz algumas parcerias de até terceirizar algumas etapas da, da nossa fábrica com outras fábricas. Então, assim, isso foi muito bom. Porém, hoje eu estou tendo uma dificuldade muito grande é de tempo. Hoje, questão do desenvolvimento através da agência, eu estou com um tempo limitadíssimo. Por isso que eu falei que eu acho que está na hora de entrar sangue novo dentro da agência para dar continuidade de trabalho. A é. Associação das Indústrias, eu acho também. Tá tá entrando tá, tá chegando o momento de ter essa, essa outra pessoa para tocar. Que eu tô vendo como é que eu vou fazer. Mas assim, são volta, ciclos, né?
1: Volta o, volta o Caio e o Bruno lá que estão. Tá aí.
2: O Caio acho que não
1: dá, não, porque o ele já Caio, tá no social. Tá aí, E o Caio, mas como piloto também, o bicho... é um bicho. É. Agora o Caio é bom, é pra ser um, um comercial, né? Que ele viaja, foi para Orlando agora, tava em Orlando. Foi, eu falei aí... com ele. Olha, prospecta uns clientezinhos lá em Orlando, faz umas visitazinhas. Não, eu, 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 o Caio, eu sempre conversa com ele aí,
2: e assim, a, até a cachaça dele aí, assim, todo mundo que eu conheço é o Caio, manda a tua cachaça para o cliente, uma trade ali que eu conheço e tal, aí ele, vou sempre indicando o próprio Bruno. Uhum. Então, assim, eu gosto demais de poder ajudar, contribuir, o próprio Caio e o, e o Bruno... É, no que eu tive, assim, no que eu pude, ajudei com, com, a eles, né? A dar abertura em algumas redes de supermercado aqui, com as pessoas que eu conhecia, até alguns donos. O próprio neto do São Luís, o cara estava enganchado tentando botar a cachaça. Ela, o cara está com a melhor cachaça do mundo na tua mão. São Luís tem uma rede é, bem nichada num público é. que eu acho totalmente o vinculado ao teu produto, né, que é. Eu posicionamento, teu produto, a melhor rede que é pra tu tal. se for pra tu escolher só uma, é na no, no São Luís. E aí liguei pro Neto, falei com ele, tá, 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 o Neto não, mandei ele entrar em contato, tá, eu gostei, eu acho que ele já conhecia, deve ter visto alguma publicação, e aí a coisa fluiu por lá, com uhum. o Bruno também. Então essa, esse network, esse relacionamento que você cria entre as indústrias é muito importante, porque um ajuda o outro. Né? Agora, por exemplo, recentemente eu estava falando com, com o Bruno, aí já surgiu uma oportunidade de estar tá vinculando algum negócio aqui com o Ceará e Fortaleza, né? com os produtos também da fábrica. Uhum. E aí, não Paulo, aí falou com, falou com a pessoa lá, já estou conversando tá. com eles. Né? Então assim, é um ajudando o outro e muito que faltava ah. lá na região, eu acho que ainda falta muito, é isso, essa troca de informação, essa proximidade. Né? E a função da associação foi essa. Foi a ideia de dar um pontapé inicial aos industriais da região da Ibiapaba pararem, assim, deixarem de ser ilhas, né? porque cada um cuida só do seu negócio e não, é. não conversa nem nada, e começar a se juntar, a pensar, sim, a ver sim, projeto. É. A gente estava conversando para tentar viabilizar a primeira feira da indústria da Ibiapaba. Ibiapaba tem indústria demais, mas é tudo isolada. Se juntar todo mundo lá, pode ser que saia algo interessante, pode se fazer uma rodada de negócio internacional. Com essas indústrias através da FIEC, né? pegar a Apex, colocar ali perto, ver como que pode engajar essas empresas em projetos de qualificação para exportação, né? envolver essas instituições, esse projeto do SENAI, para poder aproximar esse pessoal, fazer palestras, cursos. Eu, eu morro de inveja assim, de estar de, de tá longe, estar tá lá no Bajara e ver aqui a FIEC, tanta gente indo para umas palestras aqui sensacionais, e eu, às vezes, por conta da distância não posso ir. É. Entendeu? Uma coisa que tem que res,
1: res, é, resgatar lá, cara, que antigamente tinha, é, muitos anos atrás, tinha a Age lá em Tianguá, chegou até a Age lá em Xanguá, Chegou. entendeu? Então, tem é, um Movimentar lá... os jovens empresários lá, movimentar também os jovens a empreender, entendeu? É um que... movimento interessante esse da Age. Que você tem que ir para dentro das universidades, das escolas, já... É. já...
2: E a Age ela é muito bem consolidada, aí. ela já tem alguns projetos já que, eles, que eles tocam, que é, é bem interessante. Eu, inclusive, eu cheguei a conversar com o pessoal da Ágia na época para colocar, para desenvolver lá. Porém, a Age ela tem uma, um critério que ela não permite filiação partidária. E eu estava filiado e estava com, é. com algumas ideias políticas. E aí eu não, então não dá, não dá, né? É. Então, assim, conheço inclusive alguns ex. É, é, integrantes da, 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 da AGE, que estão hoje na política que também saíram por conta dessa vinculação. Porém, eu até concordo e acho bem importante não ter é, essa, é essa vinculação para poder ter a... a, isenção, a isenção, isenção, é, é. Isso, isso vai ajudar ela a ter uma maior, um melhor relacionamento com diversas instituições. Sim, sim, sim. Porque aqui no Brasil hoje, se você hoje tomar um lado, você polariza, meu amigo. Aí você escolhe um lado. Um lado é amigo, outro é inimigo. É, é, um, é um negócio horrível.
1: É, mas... A... Apesar que da AJA já saiu, por exemplo, tem ex-coordenador da AJA, ex-presidente, né? É, eu fui presidente em 2011. E o presidente de 2000, do ano 2000 é o Marcelo Pinheiro, que é secretário da Prefeitura de Fortaleza. É. É, Carlos Matos já foi secretário estadual, entendeu? É, então, passaram por lá, é, né? Mas, é. mas a escola que... que que formou ele, isso é a AGE, entendeu? É, que existe então, um relacionamento muito um... forte com muitas instituições, relacionamentos é, O relacionamento relacionamento um podcast aqui, cara, na cidade é. A minha ideia, da minha, da minha experiência na AGE. É, bacana. Entendeu? Lá tem o Fernando
2: Torres também, que estava lá. É, o Fernando foi
1: presidente em 2015, eu acho. É. Foi em 2015, aí se envolveu aí na parte política. É. Ele foi candidato a deputado. Hoje é eu acho foi. que ele é... Ele é presidente do Podemos
2: hoje. É. É, lá com o Eduardo Girão.
1: É, que o Eduardo saiu, né? Agora tá no novo. É, eu no acho, novo.
2: eu não sei. A última vez que eu falei com o Fernando, ele tava no no. no é, ele era.
1: Mas assim, a questão é que que é, a juventude, né, cara, é o futuro. Então você movimentando aí hoje, por exemplo, é. É, eu levei já algumas pessoas fazer esses almoços empresariais, né, cara, levar histórias fazer essas rodadas. Tem coisa que a própria associação pode fazer, cara. Fazer esses almoços empresariais, que é coisa que a Age sempre fez. Desde a fundação, o presidente, o, o Carlos Feitosa, o, Feitosa o, o, o Carlos Fugita, cara, foi o primeiro presidente, foi presidente do Sinduscon, da Constituição Fugita. Né? O filho dele foi presidente também, o Rafael. também. Um abraço aí para o Rafael, que é o maior ouvinte do Day Valor Podcast. Que tem. É o único que eu conheço até agora, que assistiu todos os episódios. Não perde um. É. Tá certo. Os bacana. que ele não assistiu todo, ele deixou pela metade para depois. Terminar. <risos> o bom é que ele me manda os relatórios. Acho legal ele mandando os relatórios. O Akio Naguara, né, mandou aqui, ó. Manda um abraço para o Paulo Vai né, Ele tem uma cabeça para frente para o empreendedorismo e defende o orgânico. A Akio é. Naguara, quem é, é produtor? Que
2: Eu não deixo. Tem, tem. Não tem foto, não. Tem não. foto. É, o é. setor de orgânico tá crescendo demais é. lá na Ibia
1: Renato Oliveira, Paulo, você é um empresário que, que toda empresa gostaria de ter. Visionário atuante, parabéns. John Frota, Paulo tem uma mente brilhante, futurista no presente. Muito conhecimento, mercado, inteligência dele é absurda. Estou tô tô aqui assistindo, abraço. Rapaz, eu, tá, o é seu legal. pan clube todinho aí, viu? Eu sabia que era isso tudo mesmo. Né? <risos> <risos>
2: abraço para todo mundo.
1: Mas a, a, é, o trabalho de. Uma, uma das coisas que. que eu vejo, vejo em você que eu também tinha em mim, era essa paixão pelo associativismo, cara. Por quê? Legal. Agora, diferente de você, que acredita aí na política partidária, eu não acredito em nenhuma, né? certo? Eu acho que todos, todos mentem, né? Claro que eu tenho uma tendência maior a favor do, do liberalismo econômico, da política liberal, que o estado tem que ser mínimo, eu né? Também. Então, essa é a minha a minha meu pensamento pessoal, né? Entendeu? Então eu, eu não acredito em nada que o estado gerencie tenha qualidade, né? Então, quando eu falo estado é prefeitura, governo e governo federal, né? Estadual e federal. Quanto menos eles se meterem, melhor. Acho que a melhor contribuição que o estado pode dar é ele se meter menos. É quanto menos deixar, inter... deixar a iniciativa privada Tomar conta né De, de se, se regular Concorrência, cara Concorrência é uma coisa maravilhosa Excelente.
2: Inclusive o princípio do, do liberalismo é. é que o Estado Só deve intervir Quando o homem não conseguir Quando não, não puder Ele fazer só, é. como, por exemplo, estradas né? Como é que vai? Cada empresário de cada região Vai se juntar e fazer um trecho Não, não funciona, Sim, então assim é. O Estado tem que tem tem que interferir hoje é, o homem não né? não pode é em alguns aspectos concordo com você plenamente e eu entendo que a política muitas vezes a gente sonha que a política é de uma forma mas é quando você pula lá dentro e vê a gente vê que muitas vezes o que tem lá dentro é o um interesse individual é. né eu acho que é isso que você talvez fale que assim muitas vezes o que você vê o político falando é o que ele quer que você escute,
1: mas, na verdade, muitas vezes não é a intenção real não, dele. E na, e, na, e, na verdade, é o seguinte, cara, é porque eu acho que quando o cara está de fora, que ele está mais idealista, quando ele entra para o negócio, vê que o idealismo não vai rolar lá dentro, porque o negócio lá é o troca-troca mesmo. Infelizmente, a política, do jeito que está, é assim que vai Concordo. funcionar, entendeu? É, aí acaba se frustrando. Eu, por exemplo... Tem gente que eu conheço que não quis de jeito nenhum. Foi... Pronto, até o próprio convidado meu aqui, cara, o Luiz Girão. Luiz Girão não quis concorrer a segundo mandato de, de beta, deputado é. federal. É. Aí ele acabou entrando numa suplência com o Lúcio Alcântara, né? Que foi concorrer a, a, ao Senado. Né? Foi ao Senado. É foi. Foi, ah. foi antigo, cara. Isso aí ele foi, ele foi deputado em 94... 94 a 98 foi. É, o 90 a 94, foi 94 98, e aí. É, 94. 90 a 94. Aí 94 a 2002 ele foi eleito primeiro suplente do Lúcio Alcântara. Hum. Que também já veio aqui. Não dei valor, né? Doutor Lúcio. Doutor eu, Lúcio. por exemplo, eu não recebo política aqui. Mas como o Dr. Lúcio está aposentado da política há 10, 12 anos. Histórico político, mas não é. Mas tem uma, tem uma história, Tanto é que eu tive que fazer dois episódios com ele, cara. Foi é. a primeira vez. Ele não aguentou um episódio só. Um episódio, o primeiro episódio com ele, tu tem que assistir, já que tu gosta de política, viu? Tu Posso tem que assistir, ir. porque episódio 76 ou 77. Depois vamos pegar no. Memória aí. do homem é boa. É, tem, rapaz, tem que decorar meus convidados <risos> Pelo menos até os, o episódio 500 Eu vou tentar decorar
2: Qual é o número do meu aqui pra me lembrar?
1: 148 tá certo. Aí o, o, o dele Cara, foi o, o seguinte O primeiro episódio dele foi 3 horas de duração E ele só chegou Até A Constituinte <risos> Em 3 horas Ele só chegou na vida dele até a Constituinte Entendeu? Aí no segundo episódio, foi onde ele falou da parte política dele, como é, vice-governador, que ele foi do Ciro, né? Vice-governador do, não, não, do não Ciro. Disse, não, não, na verdade foi a. Não, não, calma aí, ele foi. Não, mas ele foi vice-governador de quem, cara? Não, ele foi secretário de saúde do Ciro. Aí foi depois. Ele foi vice-governador de alguém, que agora eu não tô lembrando. É, não,
2: não, não tá no meu banco de dados aí, não.
1: Cara, eu sei que ele foi. Não, ele foi, ele foi senador e depois foi governador, né? Então teve essa.. de 88 até 2010 foi a segunda parte do, do episódio dele. Então Isso foi cinco horas de... e pouco de, de episódio.
2: Bem detalhado, né?
1: É. Agora eu tive um, um, um que vale a pena assistir para você e, e você encaminhar para os empresários que gostam de conhecer. A história econômica do Ceará, é assistir o um episódio com Raimundo Viana. Raimundo Viana foi secretário de desenvolvimento econômico do governo Ciro e Dois governos Tarso, certo? Raimundo Viana, ele contou a história econômica do Ceará dos últimos 30 anos, 40 anos. Basicamente, 30 anos, 30 e poucos anos. Desde na, bem, década, não, na década de 80, viu? ele contou a história da a atração das indústrias que vieram, da Cota lá para Sobral, Todas essas indústrias Grandene. que vieram... Grandene. quer dizer, Grandene para Sobral, Sobral. A Dakota foi para Maranguá, Quixadá sei lá, foi um, assim. E também, por exemplo, não sabia, a, pô, aquela Vucabrais. Sim. Né? Então, assim, essas indústrias todas vieram nessa época, né? esses governos. Influência Tanto do era, trabalho dele. É, influência do trabalho, é, a concepção do Porto, né? foi no governo do Tasso, se eu não me engano. Então, Porto, peça aí. É, que é uma ideia antiga, né? Sim. Então assim tem história econômica para você entender como é que foi a negociação para trazer essas indústrias, né? Tudo bem é, bacana, bacana. Interessante, né? eu gostei. Inter interessantíssimo. E por exemplo, eu não sabia em que em é ou em Kisharabubin tem uma fábrica da Nike.
2: Entendeu? É, você não sabia
1: não <risos> Sabia que tá é, pipoca, é... tinha uma faca de calçado Não sei se era da Raider Aquela é, marca que fazia Raider não, não. Tênis da Nike fabricado em Quixadá Quixaramubim, sei lá onde era A indústria que teve um, um, um episódio que ele contou de Ceará é, Que ele contou foi exatamente um, Uma denúncia de trabalho escravo Olha aí ó. Esse negócio de, de sindicatos né Fizeram denúncia, bateu a polícia federal lá tá? O dono da fábrica Que era um gaúcho, sei lá Ligou para ele assustadíssimo, né? porque pô, chegam as viaturas da Polícia Federal lá.
2: Não, aí, E assim, tem, tem coisa, você entrou nesse ponto aí, deixa eu até fazer uma ressalva aqui. Da, é, conversando com alguns agricultores lá da região da Ibiapava hum. é, tem fiscalização que chega, que às vezes é, tem certos níveis de exigência, Carlos, que é, é coisa que não faz nem muito sentido. Pra você ter ideia, trabalhador do campo, ele tá ali na, na, na área rural ali e, e de repente chegou a fiscalização e o dono do, do, do empreendimento lá do agronegócio, no meio dessa fiscalização, o fiscal falou assim, não, aqui pro trabalhador rural você vai ter que botar um banheiro químico para ele poder ter acesso, que é muito longe, para ele acessar a base lá do... Tu já imaginou um negócio desse? Todo cheio de banheiro químico, num pequeno agricultor, um médio agricultor. Não, se você não fizer isso aqui, é condições... Tem uns termos que às vezes parece, Você pensa que o cara está ali uhum. num trabalho realmente escravo. Não, aqui é trabalho... Aí é os termos lá, não sei nem... Não sei nem dizer aqui, mas é uns termos como se fosse trabalho quase semi-escravo. E aí você fica... Às vezes, coisa que não faz sentido. Uhum. E assim, é, se a categoria não se unir... É meio que você sofre muito na mão aí de algumas, algumas instituições, legislação que às vezes não faz nem muito sentido. E eu escutei isso de agricultores da região, inclusive do segmento também de orgânico, com várias, assim, indignado com certas coisas nesse sentido. Né? Eu não sei se o caso desse que você está falando, de fato, era trabalho escravo. Mas, às vezes, a legislação que é colocada de uma forma, que é, é vendo ali o um empreendedor, o homem ali do, do, do agronegócio, como quase um bandido, meu amigo. E aí, aí, se a categoria não se unir, que é do que a gente está falando uhum. aqui, que a gente iniciou no associativismo, acaba ficando a mercê né, dessas... Dessas situações,
1: aqui, o que o John Frota aqui botou aqui, ó: Tapipoca é a DAS Outlet, fábrica fabrica os produtos Mizuno e Reebok. Mizuno, não entendeu? Tá Mizuno e Reebok. E ele ainda botou aqui, ó: Kichada, a indústria lá, terceiriza os produtos para Nike. Nike não possui fábrica em canto nenhum, tudo é private label. Isso aí eu já sabia também. Essas indústrias todas, é tudo terceirização. É. A Vulcabras, eu me lembro que a Vulcabras fazia também riboc, fez riboc durante uma época, não sei se ainda faz, se ainda tem a, a Joint Venture, não sei se era uma Joint Venture, e, e aí ela faz, se eu não me engano, a, a, a Vulcabras é ASICS, e, e tem outra marca, cara. Tem um... Olímpicos? Olímpicos? É, tem, tem uma também. marca Olímpicos? Tem. Acho que é também. Então, assim, tem... Esse polo calçadista é muito forte também. No é. Ceará sempre foi, né? E, e a gente entende um pouco dessa. Acho que o, o, a explosão foi na década de 90, né? Que começou a vir essas grandes para cá, né? Começar a é. grande.
2: E eu costumo falar, Carlos, que a indústria que emprega é a de manufatura. A indústria, é. no conselho geral, ela não é um segmento volume. que empregue muito. Volume. volume, volume, Se a indústria não for de manufatura, volume. você pode ter certeza que ela não vai ser algo que vai gerar um impacto. É. Ah, a indústria é. talvez se instalar aqui uma fábrica de é. ração. É. Não vai gerar muito é. emprego. É, ela, ela pode gerar a economia ali, no, é. ali, como é às vezes, por exemplo, Maracanã. A Grandene deve ser o
1: quê? 20 mil empregos, não O último disso. número
2: que eu tinha da Grandene era próximo a isso, em torno de 24. É. Entendeu? Você imagina
1: a Grandene quebrar, sobrar o quebra.
2: É uma cidade é, dentro de uma fábrica. É. Por exemplo, o Bajara deve estar em torno de uns 33, 34 mil habitantes, se, se tivesse tudo. O que tem 24 mil funcionários.
1: É. No Ceará, eu acho que num, deve ter só uns um 50 municípios que tem mais do que isso aí, no Ceará, de, de, de habitantes. De habitante. Deve ter é. muito mais do que isso, não. Dos 184 é. municípios, a maioria deve ser de 10, 15... 3, 5 é. mil habitantes.
2: Pra você ver, é uma fábrica que tem mais, ah. mais funcionário do que uma cidade ah, poderia com ter. Certeza, com
1: é. certeza.
2: E aí. É. E, e, e... Responsabilidade grande. Demais. E lá, se eu não me engano, são três
1: turnos. É como se fosse 8 de manhã, 8 da tarde. Ele outro... tá botando aqui 13 a 14 mil. John, tá... John, John, você é o nosso censo. É. Nosso IBGE, viu? Mas John? lá da Grandene? A o quantidade... John tá dizendo que a Grandene em Sombra, hoje tem 13 a 14 mil. Pode ser que é, seja. É, pode ter isso, baixo. Né? pandemia, meu amigo, é. chegou aí, derrubou muita gente, talvez, pode, pode ter sido por isso pode, aí. Pode, né? pode. Mas chegou a, a, eu sei que chegou a perto de 20 ou mais de 20 mesmo que é. falou. Eu me ter. lembro que era um pouco mais de 20 a última informação, é. mas... E, e a Grandene eu acho que tem outra fábrica em Juazeiro, não tem? Acho que tem uma, uma fábrica no Cariri. John, confirma aí, por favor. Né? John, <risos> você... você quer, é, é o... Como é aquele... É o Instituto é de o, Checagem aí, O Instituto de Checagem aqui é o... Né? Como é? o fake news, do... né? Fake... Para não é, deixar cara, da... é. ter as fake news, né? Então confi... <risos> confirma aí, John. Vamos aguardar a sua confirmação.
2: É, mas, mas é a isso.
1: manufatura ainda é, sem dúvida nenhuma, responsável pelo grande. O agronegócio ele tem uma responsabilidade grande, mas aquela história, né? O agronegócio precisa de uma área muito grande para geração de emprego e então, tal. É. Já a manufatura da indústria, né? Você concentra muito, né? A é. Vulcabras era uma que, que eu me lembro na época que eu fui visitar. Eram uns 10 mil, cara, eram uns 10 mil empregos lá é, Até médico acho. dentro lá Tinha lá na, na direto Entendeu? Porque eram um A é exigência do é assim, trabalho é. É. Não entendi o... mesmo UNITA o, o quê Chegou a checar segunda, segunda maior empregador aqui de Sobral É a UNITA, Bonita. deve ser a universidade, é? Unita?
2: É, eu não sei se só a universidade, que é do, do, do Toscar, né? Que é o dono ah. da UNITA. Eles têm outras atividades, principalmente é. no agronegócio, tem uma fábrica de, de panelas.
1: É, ele tá falando aqui que a Grande, no seu, no seu boom de produção, chegou a ter 20 mil empregos direto. Pronto, é, checaram. porque também, é, também a questão também é a concorrência, né, cara? Concorrência do produto chinês, né? Concorrer com o. Então... O sapato concorre com o. A China, né? Direto. Pode ser. Ou então, sabe que às vezes
2: é desenvolvimento tecnológico. Etapas que eram manuais que deixaram de ser. Pode ser também. Também, Pode né? Ser. Que é uma tendência também nessa, nesse sentido. Aham. Mas é, é, é uma cidade ali. É, é gigante. E faz a diferença no desenvolvimento ali de, de Sobral. É. Tá Meu amigo,
1: eu queria lhe fazer aqui uma pergunta seguinte. Qual foi o... Rapaz, a associação conte com a gente aqui para ajudar aí a desenvolver aí o empresariado. Política eu quero a distância, é, empresariado, para ajudar aí a gente contar as histórias da galera aqui, porque eu quero ficar trazendo sempre alguém do interior, sabe? Tem muita gente bacana para você trazer, é, sabe? No interior tem muita gente boa, é, De outras regiões, né? Sertão central, é, da, até do, da parte turística, cara, que eu, eu fico lembrando, né? Eu não trouxe ninguém da hotelaria, bicho.
2: O Silvano ah. tá, no, tá no trade turístico lá é, também na né, Embiapaba. É... Lá na Embiapaba tem uma associação da parte turística que chama é, Mirantes e Biapaba, Rota Mirantes uhum. e Pava, Que é uma associação de turismo Aqui, aqui ligadas em Fortaleza, no,
1: no Ceará, tem um monte de hotel e eu não trouxe ninguém. É, e, e aqui é, tem. tem. Tem muito aqui, cara. Tem muito ainda. Aqui. Mas é porque eu, 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 eu vou lembrando os setores, cara, eu vou pensando na, em alguém, entendeu? para trazer. Uhum. Eu, eu tô para trazer um, um da hotelaria, que é o. o, o do Mareiro.
2: Mareiro. Eu, inclusive, acho que eu vi é alguma então, participação sim. em rádio dele. Não, era o. Não,
1: ele participou do CBN, né? então CDN. foi é, acho
2: que foi ele. Foi. Sim. Do Mareiro, foi isso mesmo. Foi. O do Mareiro é o mesmo que teve uma aquisição de, uma, de um hotel ali também na, na. Não. Acho que é na Praia do Futuro, acho que não, não era? Do Mareiro comprou também que algum é, hotel
1: por ali? Sei. Não, tem. Ele tem um mareiro Ele abriu um mareiro na Praia do Futuro. Então, acho que foi esse meio que eu do do cbm É, exatamente. É, é
2: o segmento é. aí que... Também Não, é, uma é pandemia... cara. E
1: gera muita... É, pandemia se lascaram Foi, mundo, né? foi um teste mesmo A -pandemia, de... pandemia, cara. Só supermercado, farmácia... Que... Indústria de alimento foi bom Indústria de alimento. Alguns que foram bons. Eu acho que nem todo
2: mundo mais... De alimento?
1: De né? alimento, em geral. É, foi bom? Foi, foi bom.
2: Alimento, dificilmente você vai achar algum setor que não. Vendeu. Olha um disparado, com certeza. Exportação, principalmente mercado externo, diferente do brasileiro, uhum. o público de alguns países, quando tem algum tipo de problema desse, a primeira coisa que o cara faz, fazer um estoque de alimento ali num bunker ali para é. um apocalipse ali. Que, que ocorre, ele tem a, cara, os alimentos tudinho dele ali.
1: Come, acho que a primeira semana da. Primeira semana não, mas. Primeiro mês da pandemia, do lockdown, praticamente do supermercado estavam vazias bicho. Com certeza. vazia Todo mundo foi estocar a coisa, cara. Todo o dia barco. era um
2: preço diferente os produtos. É. Era um Também. negócio absurdo. O segmento ah. de alimento foi positivo nesse sentido,
1: né? Financeiro. Aí, ó. O nosso checador ah. colocou aqui. Sobral tem um distrito chamado Aracatia Sul e tá... Peruaba, distrito, emprega diretamente 2.500 pessoas com um polo de lingerie e de fraldas de pano e roupas para bebê. Olha aí, cara. Esse Sobral, distrito Sobral. 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 A parte aí, de lingerie é muito 2. forte 1. lá 2.500 pessoas,
2: né? cara. É. No pé da serra, em frecheirinha emprega mais. A cidade toda lá tem muitas indústrias de lingerie inclusive é. eles têm associação é, é, inclusive a própria Diamante Langerie foi para lá também, a deles lá não sei, acho uhum. que não iniciaram lá mas estão lá hoje uhum. e tem várias outras fotos só de Langerie né? É, tá, acho que a principal atividade do município lá é essa, essa parte industrial de Langerie muitas, muitas, muitas e é no pezinho da serra lá
1: é legal tá e bom. manda
2: pro Brasil todo aí, exporta Mancana. É interessante. O interior do nosso será aqui, ele tem muito potencial. Tem vários locais assim, que você passa e não faz nem ideia,
1: hum.
2: mas tem uma atividade se desenvolvendo ali de uma forma que você, não, às vezes, não consegue nem entender, é. né? E tá lá, a tem, na serra, tudo que a gente conversou aqui também tem potencial. O Sobral, como ele falou aí também, no interior, né? Então, assim, é, é, é muito interessante. Eu vou depois te indicar algumas pessoas aí que eu eu acho que precisa participar aqui com
1: você do podcast. Show. E qual foi o momento mais difícil da tua vida pessoal e da tua vida profissional? Essa é a pergunta padrão aqui tá, os nossos convidados. É.
2: Vida profissional eu acho que foi do primeiro negócio na parte de psicultura, é, desse, desse inverno que a gente teve, que a gente levou uma pancada grande. A empresa praticamente foi engolida pelo, 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 pelo Rio Acaraú, né? Então, você imagina a minha cabeça saindo de uma faculdade, iniciando um negócio ali, com a responsabilidade gigante. E o negócio indo bem, tendo resultado. A gente tinha o nosso engenheiro de pesca, tinha o um mercado bem consolidado, tinha a produção muito bem estruturada. O negócio estava rodando direitinho, bonito. E aí vem um inverno desse, que do dia para a noite, tô, tô, de madrugada, não consegue nem dormir com medo de receber uma ligação se estiver chovendo muito e... E, porque já estava ali na eminência, né? só que veio, teve um dia que foi, foi, foi embora, passou por cima uhum. ali da, da fazenda. Então aquilo ali, para mim, como a primeira experiência ali de, de, de negócio mesmo, assim, fechando numa situação dessa assim, de, uhum. de prejuízo, para mim foi, acho que foi um dos piores momentos. Uhum. Depois disso, acho que eu me acostumei com, a, com as pancadas que com vinham, isso. eu já estava ali, no, 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 não era maior do que aquela. Uhum. Então assim... É, a gente trabalhou também, que eu esqueci até de comentar, na época da, da distribuidora, também trabalhei com comercialização de milho e soja. A gente viajava aí pelo, pelo Piauí, fazia negócio, comprava milho e soja, fornecia para as grandes aqui, que a gente sempre teve um bom relacionamento com as grandes de, 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 de produção de ração para frango, né, que é a nossa principal é. atividade, de avicultura. Então, a gente pegou prejuízo lá também, na parte de... de Constituição Civil aqui em Fortaleza, eu acabei fazendo negócio com alguns sócios aqui, que lá na frente a gente via que, que é, queria fazer um negócio ali que achava que estava errado e aí não dava certo. assim, essa primeira pancada que eu levei nesse primeiro negócio da piscicultura, essa aí já me deixou calejado. Foi muito ruim, muito ruim. Uhum. Porque o período de inverno, principalmente nessa etapa, é, eu peguei até um... um, um, um um negócio que assim, até receber ligação à noite, assim, eu me lembrando da, 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 desse negócio de receber ligação à noite por conta de risco de da água da tomar água, a fazenda não. lá, eu fiquei meio assustado um tempo, sabe? Ah.
1: Telefone tocar à noite e Maria,
2: <risos> rapaz, tu é doido, não ah. conseguia nem dormir direito. Então, assim, foi muito ruim é. ir para o primeiro negócio, não tinha bagagem. Aí, quando vem um negócio desse, você começa a se culpar, você fica, poxa, mas aqui a culpa é minha, isso aqui foi eu e tal. Só que lá na frente a gente enxerga que faz parte, tem, tem negócio que dá, tem negócio que não dá. Lógico que você tem que fazer o planejamento, tem que fazer tudo direitinho. Todo negócio que eu tive desde lá para frente, eu sempre me preocupo, cara, de fazer um planejamento estratégico. Muito bem feito, bem organizado. Pra você ter ideia, quando eu entrei na Maraçu, no primeiro ano, fiz um, uma apresentação os meus sócios do planejamento estratégico pro ano seguinte. A gente, eu acho que a gente apresentava todo ano, eram umas, umas três noites, a gente sempre fazia ali de cinco horas e até dez da noite, umas três ou quatro, de, de três a cinco dias, que a gente levava todo ano uma apresentação dessa. Então, muito bem estruturada, muito bem pesquisada. A gente analisava tudo que foi realizado durante o ano, os pontos de acerto, os pontos ali de, 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 de erro. A gente via as metas que a gente botou no, no ano anterior, se cumpriu, se não cumpriu. A gente estabelecia os orçamentos para os setores, apresentava pesquisa de mercado, apresentava o marketing que eu queria desenvolver, apresentava ali o planejamento financeiro, tudo, 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 100%. Então, todo o negócio que eu entro, que eu, que eu faço, eu tento fazer um planejamento muito bem estruturado. Porque dali para frente pode até surgir fato novo, mas a gente está embasado em informação, em análise, em números. E esse da piscicultura foi algo que pegou a gente de surpresa, porque a gente não imaginou que ia acontecer, só que, é como eu falei, veio o maior inverno dos últimos 50 anos. Então, pancada foi grande, levou um prejuízo grande lá. Uhum. E aí, quando eu comecei a distribuidora, já foi assim depois de um tempo, que a cabeça... Ficou um pouco melhor e a gente retomou. E aí, vida que segue, foi para os outros empreendimentos. Né? E aí, em cada um deles, ocorreu seus percalços, como é natural de todo negócio. Todos.
1: Mas, Mas é igual esse episódio do Fernando Serino aqui, cara. Fernando Serino teve muitos prejuízos de negócio: de investimentos errados, de erros e acertos. Olha, todo mundo aqui teve, teve isso: gente que quebrou, gente que conseguiu se virar. Aqui é. é... Que é a característica principal do é, empreendedor, é a é. resiliência. Aqui. É. Eu, a
2: coragem, né? Além de é. você fazer, você tem que ter a coragem de, de, de fazer algo. Você tem que ter a, a inteligência para desenvolver algo. E você tem que ter a força, a resiliência de aguentar melhor as é... pancadas, os é. desafios, né? Isso aí faz parte. Total. melhor é errar pequeno e errar rápido, né? Consertar é. logo. É. E não errar de novo na mesma coisa. É. Né? Consertar e já. É. Agora, pessoal. Maior, o, maior desafio, o maior desafio, não é isso a pergunta Momento aí? Mais difícil. Momento mais difícil. Vida pessoal. Olha, é, eu acho que às vezes essas mudanças que eu tive, de, por exemplo, estar tá com um negócio aqui na, na, na minha região e aí ter que mudar, de repente vir para Fortaleza e, e montar um, um negócio. Eu acho que é sempre um o momento mais dele, difícil né? é esse, de você sair de um negócio e ir para outro. <risos> Existem pessoas que às vezes iniciam um negócio e vão a vida toda, né? Eu não, eu já passei na piscicultura, eu já fui para distribuição, eu já fui para... Pra... Constru... Partindo industrial, né? Construção civil, fui para a parte industrial. Agora já estou entrando um pouco mais na parte do agronegócio, a produção avícola, porque eu nunca trabalhei diretamente com meu pai. Primeira vez que eu estou desenvolvendo alguns projetos agora é agora. Né? Antes ah. disso, nunca. <risos> então, assim, eu acho que os momentos de maior dificuldade são esses momentos de mudança. Principalmente quando você deixa um negócio e vai para outro ali de uma forma... Estratégica ou não, mas esse hum. momento de mudança, é pra mim, são os mais difíceis.
1: Complicado, complicado. Cara, amigo, tem um assim aqui nossa, aqui, ó. Uma caneca do Dei Valor pra você. Oh, tá amigo. Isso
2: aqui vai espero, pro meu escritório.
1: É, espero que você tome seus cafés lá, o seu suco de caju, né? Suco de... É.
2: <risos> suco de caju
1: nela, entendeu? Suco de manga. Oh. Né? E tem uma frasezinha aí também.
2: Comece o caminho para o sucesso seguindo duas regras. Número um, comece. Número dois, não desista. Isso aí. É.
1: Tudo que a gente falou aqui. Né? É, Prender é isso, é, né? Cara. Obrigado, meu amigo. Isso aqui não vai ser para você, não. Porque eu acho que a Camila tá olhando ali. Ela tem dona. É. Porque é. de ser só. Ela achava que era em peixe, né? Ia... Que era decorativo, mas não. Isso aqui é só para você segurar para dar para ela, tá? Obrigado. Deixar só aqui, provisoriamente, segurar, né? É, segurar e dar para ela. <risos> É. 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 Nossa. Ó, tu tem que assistir, viu? Episódio 50. Episódio 50. Aí depois tu assiste o 60, que foi o da Mila. Lá em Brown. Aí tu assiste o 70, que foi da Lia Quideré. Pronto. aí assiste logo os três. É. E depois assiste o do Renan, né? O Renan e a Renata da São Paulo. Bacana. E agora o de ontem dá curto mania, né? Aí pronto, aí já tem um monte de comida aí pra. <risos> o Renan <risos> assistir. assistiu com ele aqui no Fares Brito. Foi. Então, a gente tava junto.
2: É. Também aqui.
1: Legal, cara. Parabéns aí pela história. Conte comigo lá na associação lá, o que puder, a gente puder ajudar. Abrir as portas aqui também. Você já tem muitas portas abertas aí, já conhece todo mundo da FIEX. Então já. E, e bacana, porque é uma região que eu tô criando um carinho muito grande por lá, viu? ser lá boa. eu 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 gostei demais de Viçosa, cara. Achei o clima muito agradável, muito bacaninho, muito bonita a cidade, bem organizada, é organizada limpinha, limpinha é... cara, muito bacana. Muito bacana, vale a pena ir. E, e eu até olhei, cara, com a cachoeira lá. Não, não, não fui foi muito nenhum. rápido, fui rápido. A população lá, cara, é até grande, bicho, eu fiquei espantado, 60 mil.
2: É porque a área de Viçosa é muito grande. Tu é. vê a cidade pequena ali, mas Viçosa, é a, se eu não me engano, é a, é a cidade que tem a maior população em área rural também. É. A, a cidade em si não é tão grande. É. A área urbana, vamos dizer assim, né? A área sim, urbana sim, em si sim, não é tão sim. grande. Mas a área territorial, se eu não me engano, é, se não for a maior, é uma das maiores lá da Ibiapaba, Viçosa. Interessante. Agora você não conheceu o que tem de bonito também, assim, muito não, lá na Biapá, eu... porque é Cachoeira.
1: Não, fui, não conheci nada, cara. Eu fui, assim, de passagem lá, porque eu passei o carnaval foi em Piripiri, no Piauí. Piripiri, Vou pegar um calorzinho carnaval... lá. É, fui, fui passar um calorzinho lá na casa do amigo meu lá. E aí, um abraço pro Cacá Castro, Cláudio Castro, lá do Piripiri, que é... a gente passou lá o. Foi o segundo carnaval. Eu fui em 2021 e fui agora. Bacana. Ah, bacana.
2: Muito bom. Pois você tem que ir lá de novo. Quando você for, tiver um tempo para ir, me avise.
1: Na hora, é, na hora. Você tem lá
2: mano. o Bruno, tem eu, tem o Caio. Ah, o Bruno e o Caio nós. nunca estão lá, mas. Rapaz, o Bruno não para. Você assim, sabe, e, tu sabe tá que eu liguei
1: diferente. por dois, eu, mas não coincidiu, cara. Conseguiu? O, o Bruno não... Não tava lá e o Caio tava num dia que eu não tava e não, é, não o, deu o Caio eu acho
2: que é o mais difícil, porque ele tem os voos dele é, aí também é, e tal. Mais bacana, mas me liga. Eu acho que deles, o que Bom. tá mais
1: por lá sou eu. É. A ligação mais certa <risos> vai ser para mim, viu? É isso aí, cara. É, pessoal, não esqueçam de seguir aí o canal, deixar o like no vídeo, se inscrever né, para as histórias do Dei Valor se espalharem mais ainda aí pelo algoritmo do YouTube, tá? Segue a gente no Spotify. O episódio de hoje vai estar disponível no Spotify amanhã para você que está ouvindo pelo Spotify. Siga, né, o Spotify da gente. Que ainda tem muitos poucos seguidores, tem 500 e poucos. Então tem tem que crescer mais isso aí. TikTok também estamos lá, né, Larissa. Larissa está postando aí vídeo aí quase todo dia aí pelo menos um ou dois aí no TikTok. Também os cortes aqui dos convidados. É, e também no Instagram, que é onde a gente divulga a agenda, toda a parte dos cortes dos rios é todo divulgado pelo Instagram e vocês acompanham também por lá. E agradecer aqui, mais uma vez, aqui, os nossos patrocinadores, a BSPAR, uma das maiores incorporadoras do Brasil, que made in Ceará, mais um Meidim Ceará, né, plano cearense aí, dominação do mundo. É, né? é verdade. E agradecer aqui também o Biscoitos Brié, que a Camila não gosta. Né? Lá, Mesão em Casa, é, Lídia Consórcios, a Fargo, a Fargo tem um cupom de desconto também da Fargo, 15% de desconto para seguidores do Dei Valor Podcast. Então, aí, Camila pode passar lá amanhã e, e ter desconto já. Constru Piso também, que é Tianguá, Meidim e Tianguá, entendeu? História super bacana deles também, Confiram lá o episódio 141 da Dona Nelly do seu E Nova Comunicação é mais assessoria eventos em site marca Nossos apoiadores aqui. My marca tem também um cupom de desconto que é registro de marca. Importantíssimo. né Inclusive está aí para a associação. Bacana. Vou fazer aí a associação. vou falar com, com o corteiro lá da My marca para ele fazer o valor que ele faz para os seguidores para registrar registrar os e associados, marca e o desconto que ele registrar. faz para a gente é de 800 reais, cara. Bom. ele faz o registro da marca por 800 reais, Um registro que você for no escritório aqui vai cobrar 3 mil reais, é, e ele só faz, de taxa que é, paga
2: aí, independente do serviço já, já é muito, É,
1: cara. não, esse valor é fora a taxa, a taxa do INPI é cento e poucos reais, eu paguei, acho e... que
2: depende do tipo de registro, é, eu
1: 140 se eu não me engano em média, Aí vai depender, e vai depender se você quer em várias áreas, né? Vários registros, é, é, né? É, é. Também tem isso, né? Tem a forma que você vai é, registrar, registrar, entendeu? É. Então tem isso aí também. Então tem um cupom lá também de desconto. Então, é, a, o preço padrão dele é reais e para os seguidores do, do, do valor é R $800 Apoio Social Fortaleza Azul e Prédio Obra Lume Peter Pan, Produção DeiValor Produções, Juan e Larissa, nosso time aí, e obrigado a você, cara. Eu que agradeço, meu amigo. Foi uma satisfação trocar uma
2: ideia aqui, participar do programa, é, contar um pouco aqui da história, falar um pouco da minha, da minha região, do que, que eu sonho para a minha região, do que, que foram os negócios e a, a nossa caminhada aí, né? Gostei e, demais, agradeço.
1: E bora ver se arruma aí pelo menos um, 1% da população do, 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 da Serra do da Ibiapaba, para se inscrever no canal. Vamos, vamos fica aqui, faça é? aqui uma pedida que os amigos da Ibiapaba... 5 mil, 5 mil, 5 mil, olha aí, ó, 5 mil inscritos só da Ibiapaba.
2: É isso aí, vamos, 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 dar vamos dar se inscrever aí. e acompanhar, tem muita história bacana, é. e você trazendo o pessoal do, do interior, do estado, eu acho que traz mais seguidor ainda do estado para a identificação, né? Total. Às vezes há outros podcasts talvez se limitem a capital, só capital, capital, e a história, o interior tem história, tem empresa de sucesso, tem empresário com a visão... Assim, bacana, que a gente tem que
1: compartilhar. Eu acho a sua iniciativa muito bacana, parabéns. Show, cara, obrigado. Vamos trazer sim. E pessoal, fiquem atentos aí. Semana que vem nós voltamos com o Dei Valor Podcast, segunda-feira, Dei Valor Educação. E semana que vem temos episódios na terça e quinta-feira. Terça-feira, já vou adiantar: spoiler, nós vamos ter um episódio especial que vai ser com Fortaleza Down, né, que é a Associação de Pais e Mães de Crianças portadores da síndrome de Down, certo? Okay. Então vai ser um episódio, lembrando para quem já assistiu o nosso episódio de Fortaleza Azul, que era de crianças autistas, né, nós vamos ter um episódio especial de desmistificando a síndrome de Down. Então quem tiver interesse, né, já se liga aí na terça-feira. E na quinta-feira nós vamos receber o Zé Carlos Fortes, do grupo Fortes, né, um grupo muito forte aqui na tecnologia, né, no Ceará. Demais. Então ele vai vir aqui, um dos pioneiros, por sinal, aqui no segmento, aqui no setor. E ele vai vir aqui, finalmente, faz tempo que eu tento combinar com ele e deu certo. Na quinta-feira ele estará aqui, tá bom? Então Maravilha. se inscrevam, é, deixa o like aí, encaminha na setinha e segue a gente lá nas outras redes sociais, no Instagram, no Spotify, no TikTok, todos o nome é Dei Valor Podcast, tá bom? Um abraço a todos, show!
0: O BS Grand Park é a nova joia da BS Park que chega ao Eusébio. Localizado na CE-010, o BS Grand Park Eusébio reúne em um só lugar o paisagismo de Benedito Abude, o alto padrão BS Par e a exclusividade de apenas 188 lotes. Com o urbanismo de Joelho Araújo, além de uma área de lazer única, com um clube de mais de 5 mil metros quadrados de área total e arquitetura de Marcos novais, club house com energia fotovoltaica e mais cinco áreas de lazer distribuídas por todo o loteamento. Bem-vindo ao BS Grand Park Eusébio, um lugar onde o melhor da vida sempre acontece. BS Grand Park, lindo de viver.